0: 3h34 da tarde aqui, já vim de noitinha na Macedônia com um cara que eu acho que. Você deixou, você me falar, você deixou uma semente importante na Macedônia, né, Leôncio? Seja é bem-vindo. Ah, lógico, lógico.
1: Tanto é que eu voltei, né?
0: Quando a gente passa num, num
1: país e faz um trabalho a contento, né? Sempre há uma oportunidade de voltar, né? E talvez seja isso que eu estou agora novamente aqui, trabalhando num clube, é um clube formador, né? Isso é muito bacana, e existe uma rotação muito grande de jovens que passam pela seleção, né? Seleção 16, 18, 21, e às vezes ficam com a gente aqui, e em seguida eles tomam o caminho natural deles, né? porque o de seleção não fica muito tempo em clube, né? Principalmente quando
0: ele tem um bom nível técnico. Sim. E, bom, eu aqui no canal, não sei se você teve a chance de ver, já falei com bastante cara na Macedônia, da Macedônia falei com o Igor, que foi campeão a, 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 lá na região do Teto. Uhum. E, poxa, mas quando eu falo com um jogador nativo, às vezes eu não tenho uma sequência melógica vou puxando uma coisa, puxando outra. Eu acho que não faz muito sentido, pelo menos contigo, não sei se você concorda, se a gente não fizesse de uma forma cronológica, até para entender qual foi o caminho que fez você chegar a todo esse percurso que você tem. Tudo bem? Você toca? Toma, toma, toma sim. Por exemplo, eu tenho um quadro que chamou Depois da Bola, que é onde eu vou colocar você também. Tem outra liga, depois da bola, tem o de futsal. Uhum. No teu caso, você é depois da bola, porque você de fato jogou futebol profissional durante muito tempo, né? Foi,
1: foi. Eu comecei na base do Botafogo, né? Nós fizemos a, a grande maquininha do Botafogo. Hoje a gente veja, a gente viu aquele Flamengo, o grande Flamengo, que foi campeão em 81, lembra? Um super time. Aquele time, para nós, na base nossa, a gente, a gente foi três anos seguidos campeão em cima deles. Daqueles jogadores. Não. Só que aconteceu uma, 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 uma história interessante. Rapaz. O... Nós, depois de ter sido, acho que foi tricampeão carioca, né? é, nós subimos para o profissional, o grupo. E nós chegamos, o grande Flamengo na final, cara, do, do primeiro turno e nós num lance do treinador dentro do vestiário ele trocou a posição dos zagueiros sabe é como o quarto zagueiro vinha para central e o central vinha para o zagueiro e isso não, não não tinha se treinado, foi dentro do vestiário e nós tomamos dois gols muito rápido do Flamengo você me entende Zico marcou um não sei quem marcou outro e o jogo terminou dois a um quando nós voltamos era o jogo num sábado quando voltamos na segunda tava aquele período estavam preparando para o campeonato brasileiro coisa assim entendeu e naquela época, o presidente do Botafogo resolveu emprestar todos os jogadores jovens. Perfeito? E ao contrário, o Flamengo reteve os jogadores. Essa se um detalhezinho, a história poderia ter mudado totalmente. A tipo... história poderia do Botafogo. Porque o Botafogo tinha sido campeão em cima desse grande Flamengo três anos seguidos. Você entende? Nós chegamos a um ponto, cara, de, de chamar o nosso time de máquina, maquininha. Você não entende? Time muito bem arrumado. Da seleção brasileira sub-20, tinha. Oito
0: jogadores titulares, só para ter uma ideia. Você me entende? Sim, sim. É O Botafogo sempre formou muito cara, até que eu não sei em que época que parou. Né? É, Exato. O que acontece no Botafogo
1: é, talvez hoje, com essa nova metodização de, de, de base, né, formação, eles estão dando mais atenção aos jovens. Perfeito? Porque o Botafogo sempre foi um celeiro de bons meninos, bons jogadores, entendeu? Mas o jogador chegava a um ponto e ele, ele não tinha oportunidade no clube, né? Aí ele sai para o outro, né? Aí vai jogar. O mesmo caso do Ademir Lobo não teve chance que sendo o maior ídolo do, do Náutico. Você me entende? Essas, essas situações aconteceram com vários, né? Com vários. Eu tenho, de vez em quando a gente encontra os amigos do passado. Um, um jogou em São Paulo, foi cabeça. Outro foi para Belém, foi cabeça. Outro foi... Todos eles foram grandes jogadores nos estados, né? E saíram da base do Botafogo. E nunca aproveitado no Botafogo.
0: Eu acho que essa história ainda não mudou definitivamente. No quadro não, do Botafogo. não, não. Tanto que eu já falei com bastante cara que passou pelo Botafogo, nem chegou a jogar no profissional, talvez, e está super bem. Tipo, é... uhum. Isso é, isso talvez seja um erro de planejamento, né?
1: Perfeito? Sim. De valorização do próprio patrimônio, né, cara? Você me entende? Ele chama hoje de o ativo, né? é o ativo do clube. Então, Nesse ponto, o Botafogo tem deixado a desejar. Quando você já vê o Santos... É isso que eu o falo. O Atlético Mineiro, Fluminense. O né? Fluminense é perfeito nisso, rapaz. É o time que mais vende. Saiu há dias atrás, eu pude acompanhar aí pelos jornais do Brasil, que o Fluminense, desde 2011, é o time que mais vende.
0: Sim, que eu já falei dizer... de jogador do Fluminense aqui, cara, que já passou pelo mundo todo. Impressionante. É, cara. E, e até para lá, cara, né? Cresceu o Samorim ainda. Tinha o Samorim mas Pô, tinha...
1: Um jogador que passa, por exemplo, num clube grande, qualquer clube grande, ele tem algo, ele tem algo diferente. Muitos não entram por vários detalhes. Hoje está muito difícil se você também não tiver agentes, você me entende? E hoje os, clubes tão, os grandes clubes estão trabalhando com scout, com análise já, já na base. Você me entende? Então você consegue fazer um scout de um jogador e na hora do perfil você consegue buscar o jogador que você quer através de banco de dados, perfeito? Hoje ninguém contrata um jogador errado, muito difícil, a não ser que o cara tem muito descuidado ou está fechando a janela, você não tem quanto correr, você me entende? Mas é feito, entende, uma pré-programação do atleta que você quer, você me entende as características dele, o perfil dele, né? Se ele encaixa, hoje tem uma linguagem muito, também, muito comum chamada DNA de clube, perfeito? Você também tem que entrar na, nesse perfil, então, hoje está muito difícil para o jovem que não passa pelo time grande. É, porque ele não vem, vem com, com um selo, selo,
0: né? Os caras não sabem qualquer. É. Exatamente,
1: ele não vem com selo, você me entende? E quando busca, por exemplo, o nome do atleta, ele não está no banco de dados. Hoje, uma nova... Estão uma, introduzindo uma nova... Uma nova alternativa de, dos scouts dos grandes clubes, é, é trabalhar com os pequenos é da onde é que eles vão buscar realmente os, o, o, entende, os talentos para poder trazer. Você não entende? Não somente na, na, na peneira predestinada ou enunciada na data tal. Você entende? Então eu vejo assim que, é, pelo scout dos clubes pequenos, eu acredito que haveria, entende um leque muito maior de trazer jogadores de alto nível para a time grande.
0: É assim, acho que foi, sempre foi assim, é que as coisas foram se transformando e agora criou essa mecânica, mas você sempre tem que dar um passo além para tentar fazer diferente. E, vai, e... O curioso é que o diferente é voltar o que, de repente, foi no passado. Exato. Não, não foge a regra, você entende? Você vê, no passado, quando você vê o,
1: o Botafogo, você vê os jogadores que eles, foram, eles tinham, de onde que tinham vindo no momento, perfeito? Entendeu? Você busca por aí. A, apesar que, a, a, antigamente, era mais fácil, porque você tinha o um olheiro, né? O cara ia ver você jogar um, dois, três jogos, trazia você para o clube, você ficava uma semana fazendo teste, você me entende? Se não desse, você voltava, numa próxima vez você voltava para o clube novamente, né? Para fazer o teste, né? Perfeito? Eu fui para o Botafogo duas vezes, você me entende? Eu estava no Paraná, você me entende? Te recebi o convite, fui, fiquei um, um pouco no Botafogo e voltei. Aí o cara foi e me trouxe definitivamente. Me Quando houve a chance de... de ou abriu uma, uma, uma chance, o cara me buscou novamente no Paraná. E isso é muito válido. Eu vejo isso no Brasil muito válido, você me entende? É, outra coisa que a gente perde muito a nível de talento no Brasil é porque eles não... Ele, hoje Tem, um, tem um, pro, um programa de força chamado inserção de força para o jovem, de, a partir de 14 anos. A fisiologia dá esse caminho, você me entende? E, 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 e os clubes é, que não são formadores e que têm bom talento não investem nesse programa. Significa, por exemplo, você tem um menino de 16 anos, você me entende? Quando ele vai para um time grande em algum momento ele vai ser requerido no profissional ou algum momento ele vai ter que fazer um jogo treino com 18 contra 18 ou contra 20 mas se ele não tiver nível de força vai dar uma diferença muito grande e risco de lesão,
0: você me entende? Sim, Porque acho que isso ó, uma coisa que aqui no canal eu falei com gente no mundo inteiro um ponto é, eu falei com o Judson ele falou ó, eu estava sendo observado pelo Sr. Roser Earthquakes por três anos que é muito o que você estava falando e a outra que eles falam é que, por exemplo, mesmo cara que vem de clube grande, Botafogo, mesmo caso, jogou no sub-20, tudo, chegou em integral profissional, nos Estados Unidos, ele chega, ele toma um se si choque porque lá esse preparo de força é muito mais forte ainda, mesmo o cara tendo vindo de clube grande, né? Exatamente, exatamente. E hoje um bom nutricionista
1: ele é capaz de juntar esses fatores, né? Porque o futebol ele tornou um sistêmico e ele também ele é sistêmico na sua dimensão habilidade perfeito então no ultra dimensional onde existe muitas ciências que se integram perfeito em benefício de uma alta performance então às vezes um, o, o atleta ele ele começa num clube pequeno mas quando ele bate num grande ele está cercado de, de, de tanta gente para ajudá-lo você me entende que às vezes ele o próprio atleta ele ele não ele não entende para que tudo isso que ele é? achava que no clube onde ele começou tinha três pessoas só né então, hoje existe uma, uma é, multidisciplinaridade em, em, nos grandes clubes de, forma, de formação, né? porque a atenção, na verdade, eles estão voltados para né? tá voltado a base, o futebol está voltado para a base. O clube que não trabalha com essa, com essa visão, ele deixa, ele deixa de autossustentar, porque um atleta, eu penso assim, que se um clube fazer um atleta por ano, ele consegue tocar uns cinco anos avante mais, entende, com recurso próprio. Então esse fator entende, de formação tem que ser primordial num planejamento de um clube. Agora a gente falando
0: fala de Botafogo, você quando começou lá já tinha essa, esse racional de sempre estar buscando informação, pensar alguma coisa diferente? Tipo, é, já era um comportamento automático seu? Você já se via como treinador que nem o que você é hoje? Tipo... Eu tive bons treinadores. Isso que foi legal, cara. Uh. Eu o primeiro treinador, cara, foi no Jandai Esporte Clube,
1: um clube do Paraná da Segunda Divisão. E, para mim, naquela época, ele já era futurista. Inclusive, é, é, na área da psicologia, ele era o um gênio. Ele te induzia a pensar, te induzia você a sonhar, menino, né? Você tinha que sonhar. É, ele, ele tinha já a ciência que está se desenvolvendo agora na área cognitiva, você me entende? É, que faz com que o atleta pense o jogo. Você me entende? Ele não treina o jogo, ele pense o jogo. Esse treinador primeiro meu foi fantástico nisso. Ele falava assim, ó, você vai marcar o gol ao segundo tempo, de cabeça, em tal lugar assim, você vai começar a pensar nisso. Ó, você vai pensar que você vai jogar no Maracanã. Não, Maracanã, não, eu nunca pensava que tinha Maracanã. O estado mais próximo que tinha era São Paulo, você entende? Sim. Mas ele já trazia isso pra gente, porque nós éramos um grupo de jovens. De quatro jovens que trabalham com ele, dois deu certo. Um foi o Bugrão, campeão pelo Grêmio de Maringá em 77, artilheiro do campeonato do Paraná. Sempre foi artilheiro o cara. Nós começamos juntos, né? E a gente parava para ouvir o cara, né? Porque a gente era menino, ele tinha uma, uma, uma boa comunicação também, né? E era um pai pra gente, então... E, e também era um bom treinador. Ele já nos ensinava, falou, ó, se você jogar nessa posição, o único jeito de você jogar sem ter problema é fazendo esses movimentos. Entendeu? Aí, depois, dali, eu acabei batendo no Botafogo e peguei o João Martins. João Martins fez a máquina, a maquininha. Perfeito? Cara inteligente, nós trabalhávamos muito, cara, mas muito mesmo. Nós sabíamos onde está. É um Barcelona, só para você ter uma ideia. Perfeito? Depois eu trabalhei com o senhor Jorge, Jorge, Jorge Vieira. Não, Jorge Vieira. Seu Jorge, ele foi técnico do Botafogo. Perfeito? Do Madureira. O seu Jorge, ele construiu no Madureira o um carrossel suburbano. O Madureira é chamado carrossel suburbano por esse time. Você me entende? Ele você fez um de bolsa de influência que. tipo, Foi. Por exemplo, eu lembro do, do, do Jorge Ferreira. Eu lembro que a gente ia para o campo do Madureira, entrava 8h30 com a bola debaixo do braço, cara. Treinava até as 10h30. A bola não batia no chão. <risos> Era no braço. A bola está aqui no movimento 1, um, 2. Mas depois que nós entramos no campeonato, foi a coisa mais linda, cara. Você me entende? Tanto é que ele acabou o, o, o turno com a gente e ele foi com o do Árabe. Levaram ele, porque o time foi uma, uma coisa fantástica. Então, com os treinadores que a gente trabalha, você vai ganhando corpo. Você vai falando, poxa, eu posso introduzir esse trabalho, eu posso ter essa metodologia de ensino, né? a didática do cara no dia a dia, né? porque é muito importante o treinador ele fazer com que o atleta ele, ele se sinta em casa. Ele, ele sair da casa dele, entrar dentro do espaço que é o espaço que ele gosta, do que faz e faz o que gosta, você me entende? E ali ele sente se entende que ele é protegido, você me entende? Ele nunca é preterido, ele é protegido. Mas protegido não significa que ele tem toda a regalia do mundo. Ele tem responsabilidade e tem funções. Então, cada, por exemplo, a gente pega o um jovem na, na formação. A gente vai ensinar para eles, você me entende? A gente as funções técnicas da posição. É igual você formar medicina. Você vai ter que saber como é que se usa os instrumentos cirúrgicos. Então, nós, por exemplo, no nosso caso, no staff que a gente trabalha, a gente vai pegar os meninos. Eu uso muito a sala de vídeo. Eu lembro que, em 2012, nós classificamos a Tailândia para o Mundial. Impossível. Nós tínhamos a Austrália. A Austrália, os meninos de 16, 18 anos, tem quase dois metros. O jogador de rugby, é. né, Pusca? Exato. Mianmar, os meninos são altos. A Indonésia é alto também, perfeito? Os meninos de Singapura é alto também, perfeito? Então, nós não tínhamos chance. Foi até interessante. Eu, eu, eu cheguei na Tailândia e pifo fui assinar o contrato, eu fui na federação para assinar o contrato, cara. O presidente falou assim, contrato de quê? Eu falei, é ah, o contrato, cara. Eu falei, não, pai, nós não vamos classificar, meu irmão. Ele meteu a mão assim na, 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 na gaveta, falou aqui, ó, oh, aqui tá sem seis, seis salários, seis meses, rapaz, você não tem contrato, nós não vamos classificar, não. Você me entende? Eu achei com aquela, com aquela motivação, né? é, porque era uma lógica racional. Você me entende? Como é que você vai jogar com um jogador de 1,68m e tentar prevalecer no ar com um jogador que tem 1,82m? Qualquer bola, bola curta, start ball, né, que eles falam, né? qualquer bola cruzada é um problema. Cara. Você me entende? Então, é isso que eu digo para você: a gente parou para ensinar as funcionabilidades deles. Interessante, desse grupo que estava comigo, eu escolhi 300, 200, depois eu quebrei para 100 quebrei para 50, quebrei para 30, para o Mundial, fomos com 25. Desses 25... Nossa, 18, você fez um peneiraço, você fez um peneiraço. Com a monta... desse, desses, desses 25 que foi para o Mundial, 18 hoje são bons, são jogadores da primeira e segunda liga da Tailândia. O que
0: é uma raridade, é. para pensar numa base. Assim, tipo.
1: Nossa, foi uma coisa fantástica, cara. Foi uma coisa fantástica. Você me entende? Porque nós ficamos um ano juntos, praticamente, depois eu trouxe o professor, o professor Ronaldo Castro, que hoje está no, no, no Camboja, entende? Um cara fantástico na preparação física, na área de fisiologia também, você me entende? ele nos ajudou muito, entende? Para que a gente fizesse um mundial muito bom no Irã, você me entende? Mas esse período foi o período de introdução aos princípios técnicos, perfeito? Nós levamos os, os, os jogadores para salas, para salas de vídeo, né? E explicando para ele qual é a função, é, a responsabilidade, como é que se fecha setor, você me entende? É, como não deixa entende, a, a jogada acontecer. E, e nós fomos fazendo compartilhamento de campo, né? né? Setorização. E
0: a molecada entendeu, rapaz, e ganhou, ganhou o grupo, cara. Foi uma coisa é, assim. O, o cara valoriza muito mais quando vê que você está querendo desenvolver o cara, né? Tipo, pô, não só um jogador, é, é um, um profissional de qualquer área. Tipo, pô, o cara está interessado. Por mais, por, mais,
1: por mais menos técnico que ele seja, quando você chega para ele e fala assim, ó, o teu, o, o teu movimento corporal, a body de posição, a tua posição de corpo tá errado quando você recebe a bola eu vou te dar a posição certa e você vai provar do que você faz e entende e da, da, da biomecânica que é, que é necessária para esse movimento você não, precisa, você, não, você não tem choque porque o jogador próprio se convence que aquela, a, a informação que você está dando é precisa eu lembro uma vez que nós fomos fazer um jogo na, na Malásia contra a Arábia Saudita. Perfeito? E acabou o jogo um a um. Nós empatamos no final do jogo. Aí eu fui para o meu hotel, né? Quando eu desci para jantar, tinha um cara lá, falou assim: oh, tem um motorista aí, o pessoal da Arábia Saudita pediu para você ir jantar com a gente. Eu fui. E conversa, vai, conversa bem, depois da janta. Os caras falaram assim: quanto tempo você está trabalhando? Eu falei, ah, estou trabalhando quatro meses só. Os caras cara da Arábia Saudita falaram: não, não pode ser. Nós estamos com um ano e meio com esse time. Você não pode, você não pode estar trabalhando só isso. É um time ajustado, bem fechado, não é fácil de entrar. Você não pode, não, alguma coisa... Sério, eu falei, sério. Mas aí eu, eu disse para ele assim, olha, a questão não é o tempo de treinamento. A questão é a informação que você dá no treinamento. Muda tudo. Perfeito? Você é capaz de dar, dar ao atleta a informação certa. Ele precisa trazendo no bojo dele, você entende? Na profissão dele, conhecimento, e quando ele entrar naquele determinado momento, entende? Ele, ele sabe usar o recurso no qual ele foi, entende? Induzido a fazer. Perfeito?
0: Bom, eu isso pego é muito referência na Olimpíada aqui agora. Você pega, não sei se você viu a final do, do basquete feminino no Japão, com as meninas de 1,60m, pegando as americanas, como é que chegaram numa isso. final, sendo que nunca nem avançaram na fase de grupos. né? Tipo, exato. Elas entenderam que dá para fazer com o corpo delas e. Assim, porque é a informação. O atleta, ele, 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 ele,
1: ele, ele se desenvolve pela informação. Depois vem a área cognitiva de assimilação. Você entende? Você vai informando e ele vai absorvendo. Daqui um pouco, naturalmente, ele começa a fazer, né? Eu sempre brinco aqui que... Eu falo que no, no, no Brasil tem um negócio chamado imposto, né? Imposto. No Brasil tem muito imposto, né? Pô, Todo tempo. Aí eu falo para eles assim... É... E ninguém gosta de, 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 de imposto. Aí eu pergunto para eles, por que eles não gostam de imposto? Aí eles ficam me olhando assim, o <risos> que, que eu posso falar? É porque é imposto. Não é porque você paga o imposto, é porque é imposto contra você, contra sua vontade. E, por exemplo, na, na, na formação, não, não pode haver imposição. Você me entende? Tem que haver deliberação. Deixa o atleta, você dá a informação e deixa ver o que ele vai fazer. Perfeito? E você, de repente, ou... Ponto por ponto, você vai trazendo ele, entende? Dentro do perfil da posição no qual ele escolheu para jogar, né? Porque o, há muitos atletas que eles, eles vêm como lateral direito, pô. Um exemplo. Eu recebi um excelente lateral direito aqui. Você me entende? E no, faltando quatro jogos para o final, ele foi o nosso melhor volante. Quando eu vi que ele, ele tinha algumas eficiências na marcação, você me entende? Falei, não, rapaz, tem uma boa saída de bola. Pai, nós acabamos colocando ele de volante. Rapaz, foi uma coisa tremenda. E ele foi para o melhor time agora que tem no país. Você me entende? Jovem, você me entende? Isso que é o bonito, cara. Nós, como formadores de, 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 de opinião do, do próprio atleta, né? e formadores entende, da própria capacidade técnica do atleta, eu, eu, eu considero assim, uma, o treinador tem essa, essa, essa possibilidade. Porque, como nós estávamos falando antes, a gente não... O maior prazer da gente é receber o atleta. Você me entende? A hora que ele chega no clube, ali tem que ser o melhor lugar dele. Ele tem que sentir tranquilo, protegido. Hoje tem uma linguagem até bonita, que eles falam de pertencimento. É, tá é, um termo, é um termo muito em voga, né? agora tipo, ah. É, todo mundo... <risos> ele tem que sentir que ele pertence àquela tribo, que a tribo gosta dele, e ele gosta do pessoal, e, e é bom que... Você cria uma atmosfera é, gostosa que você traz à família. Quando eu estou trabalhando com um profissional de alto nível, é coisa interessante. Eu tive a experiência em 2019 no Xamai United. O Xamai era o último colocado, estava caindo já, né? Quando eu, quando eu fui para lá. E nós mudamos algumas coisas no clube. Tinha jogador da seleção da Coreia. Era um time bom, sabe? Era um time bom, mas estava mal. Eu no num momento mal na liga. E eu. Conversando com os atletas, eu pedi para ele trazer as crianças para o campo. Meu irmão pegou fogo, o time não perdeu mais. Foi as crianças,
0: não sei. Você não entende? Mas nós, nós nos integramos. Na dúvida integra... já atrás, já já deixa de lado aqui o pessoal.
1: É, nós, 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 nós integramos família família e necessidade. Nós estávamos num momento muito ruim. O Chamaia cair, você me entende? Então tem que foi campeão ano passado. O mesmo time que eu que eu deixei para trás. Perfeito. Então eu eu vejo assim a importância de você quando você trazer o jogador, você trazer a família dele também muito importante isso, você me entende? Para que haja um, uma segurança, é, o atleta aprende a, a gostar do outro, a, a lutar pelo outro, a cuidar do outro, né? Já começa com os, as crianças que estão dentro do campo, é, um jogador cuida do filho do outro, entendeu? Então fica mais fácil de cuidar do sistema junto. Eu vejo esse, assim um paralelo muito grande e deve ser bem aproveitado, eu penso os ilustradores hoje devem aproveitar esse, esse, esse gap, né? que às vezes passa despercebida.
0: Agora, você falando de Arábia Saudita, até eu vejo quando eu pego o teu currículo. Você começa como treinador na Arábia mesmo? Como é que você chega lá? Como é que você vira treinador lá?
1: Cara, eu, eu fui... Na na verdade, eu fui eu fui com o, o, o head coach, na época, era o Gildo Rodrigues. Falei assim, Gildo Rodrigues, ele foi, super, ele foi supervisor da, da CBF, né? Eu, eu era um, um auxiliar... Eu era o preparador físico e fisiologista também. Entende? E ele fazia o programa e a gente fazia as correções, nós sempre trabalhamos juntos, sempre nos demos muito bem, entendeu? Mas ele foi embora, cara. Chegou o um momento que ele foi embora. Ele morava nos Estados Unidos, né? Aí o clube, sabe quando falta 10 jogos, 8 jogos, aí o clube, aí, completa, completa a conhece todo mundo no clube, é o que está acontecendo hoje no Brasil, né? Hoje, hoje no Brasil tem muito isso, né? Quando dá, por exemplo, a... A décima segunda rodada do brasileiro, se algum treinador
0: cai, eu fico da casa tomando, né? Só se a coisa não acontecer. É, se não estragar, se não deixar quebrar nada, né? Ah,
1: se a coisa empata, perde, ganha, deixa ele até o fim. E nessa gente eu aproveitei bem, porque eu estava em Meca, né? Eu fiquei três anos em Meca, no Aluerda, né? Nós trouxemos o Aluerda que tinha caído, nós trouxemos para a divisão de honra, mantivemos dois anos, depois eu recebi um convite e eu ia para o Riyadh, Riad Clube. Também peguei o Tabucho no Riad. Peguei o Riad caindo. Você me entende? Conseguimos segurar o Riad. E nesse meio-tempo apareceu o Al-Shabaab, cara. Eu tive a experiência muito boa de trabalho no Al-Shabaab Clube, né? Um time da elite lá, um time muito... É time grande, né? Que está entre os quatro grandes da, da, da Arábia Saudita. Mas foi assim, as, as chances acontecem, né? É, eu tenho um amigo que me deu uma chance para um auxiliar técnico, lá na Arábia Saudita. E acabou os contratos antigamente voltavam o Brasil e tinha três meses, dois meses para ficar, né? Aí na não. volta o cara falou com esse treinador que tinha dado a chance para vem cá, você vai me levar de novo? Ele falou não, pai, eu já te dei a primeira chance. Você me entende? Então é, isso foi na época valeu muito para mim que eu pude ouvir, isso, né? O treinador era um treinador de Campinas, você me entende? Eu entendi que você quando tem uma chance é uma chance só, é você que vai trabalhar por ela. Você me entende? E aos amigos que, às vezes, nós, nós temos, eu sempre coloco para eles, entende, os jovens treinadores, para que eles estudem o sistema. Eu fui coordenador de curso, professor de curso da, 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 da BTF, né? Vários anos. Coordenador, diretor de curso. E eu sempre bati nesse ponto que o jovem treinador ele tem que estudar sistema. Ele tem que ter paixão. Porque aí, uh, o primeiro ponto, quando você entende sistema, você vai ser um cara bom de substituição. Eu vou te, eu vou te falar uma coisa aqui agora, você vai ter que responder para mim, porque você tem muita experiência nesse e, caso. Tá, Escuta, tá, só. Tá. Escuta só, qual que é o único curso que a UEFA não dá, a CBF não dá, a FC não dá, e a África, a África não, não, não dá. Não tem esse curso. Você tem curso de fisiologia, de preparação física, de nutrição, você tem curso de gerenciamento, você tem curso de tudo, mas tem um curso que eles não dão. Nenhum dão. Até a CBF não dá. Já até brinquei com o coordenador da CBF sobre isso ideia.
0: Não faço ideia.
1: Curso de substituição. Como é que faz uma boa substituição? Não tem esse Eu curso. Espero que
0: todo jogo tem esse evento, né?
1: Tem, mas não tem esse curso. Não tem. Esse gap está
0: tá, tá aberto ainda. Porque você, você é capacitado para começar, mas não o andamento de todo evento, basicamente. Exato, eu não vou falar não, porque a gente tem grandes amigos no
1: futebol. Eu, eu já tive a felicidade de pegar um relatório de um grande treinador a nível mundial
0: e ele vai para o campo com a, com a substituição pronta. 30% do segundo tempo saísse. Sim, a torcida Entendi. sabe muitas vezes. Ah, pô, daquele cara sabe que tal tá hora vai entrar lá e fala, pô, quando, quando, quando a coisa se torna previsível, só se você for o Messi, certo? É, exato, você sabe que exato, vai cortar mas... para a esquerda e você não vai conseguir segurar o cara. Certo?
1: Exato. Mas é que eu digo para você essa coisa interessante. Não há curso para isso. Para que você desenvolva essa agucidade. Você me entende? Onde você pode ganhar isso? É sabendo de sistema.
0: Assim ah, que você, você olha o olho do outro, vê o que o cara tem de opção lá do lado dele, vê onde você consegue, colocando esse jogador... Eventualmente, sua vez, explorar mais ou até trocá-los de posição. Eventualmente, exato,
1: exato, exato, exato. Isso não tem, não tem curso para isso. Se o atleta, se o debutante, a head coach ou coach futuro, ele quer, ele quer entende, ter isso nesse né, quesito, ele vai ter que estudar sistema. Você me entende? Gasta uma hora por, por dia estudar o mesmo sistema, fica um mês no mesmo sistema, até você dominar ele. Passa para o outro. Você me entende? Aí você vai ver que no, no jogo você, a sua leitura vai ser rápida. Em três, quatro minutos, assim, você tem uma leitura do jogo. Esse time só pode ganhar por aqui. Ó. Você me entende? É porque você tem uma noção do sistema. E hoje está mais fácil porque tem um Analyze, tem um scout Hoje está muito fácil. Deixa, é, vou te contar uma experiência negativa, mas muito boa, né? Porque meu time era um time jovenzinho na, na Tailândia, o Nari United, é do Sul. Nós chegamos entre os quatro para uh, tentar ganhar a, Copa, a FA Cup, que dá uma vaga para... Asian Cup. e o meu time é de interior, né, cara e eu não tinha, nós íamos jogar com o Charai United, eu já trabalhei com um treinador no Charai United, mas eu tava no sul, o Shanghai tá no norte e eu tava numa divisão, o Shanghai no e outro eu não tinha como poder observar o Charai. eu tinha que estar tá concentrado na minha, você me entende? E, mas eu tinha feito um curso pela AFC, e, e um menino do, do, do Bangkok United, tinha brasileiro Paulinho, né tinha feito comigo e eu falei, pô, o Paulo tá no Bangkok United e o Banco United joga com o Shanghai United Ele deve ter o scout do jogo, certo? Eu vou pedir para ele. Ele me mandou o scout, cara. E eu estudei o scout, aí fui pro campo falei, ah, cara, ele só pode fazer gol aqui. E fui pro, nós fomos para sala de vídeo, falei, só pode fazer gol nesses nesse três pontos aqui, ó. O Gama era o treinador, sabe? <risos> Entendeu?
0: Olha eu que coisa. entrevistar o aí. Gama ainda, tô pra entrevistar ele.
1: É, é, olha só que coisa interessante. Eu, a gente com o scout, sabendo tudo o que ia acontecer.
0: É, quando acabou o
1: jogo, a True Sports, que seria a Globo no grande tempo, no tempo-áudio dela, deu a, a, a posse de bola, a gente com 70% da posse de bola. Nossa, um time pequenininho, cara, um investimento de milhões, você me entende? Mas e o resultado? Cinco para eles. Eles foram cinco vezes efetivo naqueles pontos que a bola, que estava marcada no scout, cara. Você me entende? Então hoje o treinador, eu tô falando isso só para ser uma noção bem ampla, que o treinador hoje ele ele, ele tem como
0: fechar as brechas. Sim, é um jogo de xadrez, é que agora cada vez não só o treinador, qualquer categoria profissional você tem que ter mais recurso sempre, né? Eu eu tava vendo hoje de manhã a Copa da Liga do Japão, conversando com um amigo meu que está no Japão. Tá vendo é, Kawasaki Frontale e o Red Diamonds. Eu falei para ele, ó, oh, o Kawasaki que é o time que atropela todo mundo no Japão. Falei, ó, o cara Dural botou uma terceira linha, em vez de ser duas linhas que tá todo mundo fazendo, ele recuou os atacantes, ele tá antecipando o meio, tá quebrando a jogada dos caras que você não toque. Uhum. A única que é. ele errou, tomou o gol. Toma. Na única é, esse, exatamente. O scout, o scout
1: te diz isso. Você pode é, conversar com a atleta, tá falando, nessa área aqui, ó. Você não pode ter esse comportamento. Você me entende? O comportamento é a bola em movimento. A bola em movimento você pode levar próximo do adversário, você pode tirar do adversário. Entende? A pertitude da bola. E, e, às vezes, quando você dá, dá o sinal para o atleta, às vezes ele quebra o limite. É ali, quando ele quebra o limite, que não tem jeito,
0: cara. Porque, é, porque é um sistema, né? Uma é um peça fora do lugar quebra o sistema. Certo? Quebra
1: o sistema. Eu sempre brinco aqui, é igual jogar xadrez, né, cara? Futebol é um jogo de xadrez, perfeito? Quem está quem muito... Apesar que hoje... A, a logística, ela faz a diferença. A logística, quando a gente fala, é equipamentos também, de aferição, né? Um clube que tem GPS, termografia, você entende? Ele é capaz de, entende, de, de colocar o atleta numa, numa, numa performance muito melhor do que aquele que trabalha com percepção de esforço. Você entende? Totalmente diferente. Então, é muito importante para o jovem treinador, eu aconselho os jovens treinadores que estão ouvindo, estude é, de sistema é o que vocês vão viver de vocês porque essa eu trabalho fora há muitos anos né eu tive uma experiência na China interessante trabalhei com um treinador na China é,
0: é, esse era é o que gancho fui... que eu ia falar para vocês. você fala dessas, da oportunidade que você agarrou na Arábia mas você vai para China não é porque o pessoal não ia tanto para China né como é que
1: foi isso exato exato
0: e eu fui eu fui com o treinador cara olha
1: só como que era interessante na época é, nós fomos para fazer a pré-temporada né e e a contratação, não sei se hoje ainda é mesmo na China. Por exemplo, o primeiro colocado, o Xangai, ele tinha direito de escolher quatro jogadores na Liga. O segundo colocado tinha quatro. O terceiro tinha quatro. O quarto, quinto, tinha três. Dois Quando chegava lá para o décimo, que ficou na divisão, tinha uma chance só de contratar. Mas os bons já tinham sido tudo contratado, cara. Você não tinha na Liga o jogador bom. Você me entende? Aí o que aconteceu? Nós fomos para lá, cara, e o treinador era... Brasileiro, você sabe, ele quer, ele quer colocar nossas qualidades dentro do campo. Então, a nossa qualidade é um 4-4-2, 4-3-3, que a gente sempre jogou nesse, nesse sistema. E, interessante, e enquanto ele falou, nós vamos trabalhar no 4-4-2, eu fui buscar na diretoria, no, no, no staff e nos jogadores o sistema no qual eles estavam jogando há muito tempo. E era 3-5-2. Olha só onde vai bater isso daí, cara. E o treinador que estava comigo, o head Coach, era o coach, você me entende? Uhum. Ele falou: não, nós vamos introduzir o 4 4 2 Eu falei, poxa, mas a cultura deles é outra aqui. Não, não tem cultura, não, é a nossa cultura que nós vamos introduzir aqui. Falei, então vamos. Vamos, vamos. Ou vamos viver junto, ou vamos morrer junto, né? Perfeito? Aí passou um tempo, o time não conseguia não conseguia ter um, um deslanche na liga, né? Aí os caras resolveram trocá-lo. Perfeito? E até que venha o treinador, eu tava Leones lá. Então vamos lá, vamos. Nós íamos fazer o derby, cara, com o Xangai. Olha só. Derby, o Xangai é líder. Eu botei o 352, cara. Hum. Parece mentira. A gente bateu no Xangai do jeito que a gente quis. Do jeito que a gente quis. A, os meninos estavam acostumados com aquele sistema. No processo de adaptação para o 442, você me entende? Eles não conseguiam entende, ter a noção entende? de posicionamento, de setorização, de marcar supressão, de marcar.
0: É, você homem não, a você onda. não dá para priorizar tudo, você não consegue priorizar tudo, né? Você tem que ter a sensação de, de cada mudança aos poucos para poder transformar. O melhor é que você consiga cada etapa ser mais rápido possível, mas fazer esse choque de primeira é difícil, é arriscado. Não né? você, você tem que manter a cultura do clube, cara. Você vai ter que
1: inovar, você me entende? Inovar. Se ele joga num sistema, você, você não muda o sistema, você me entende? Agora, o que que você vai fazer? Você vai mudar a metodologia de treinamento. Performar o atleta, hoje eles falam muito, né? Melhorar o condicionamento do atleta para que ele possa jogar, não 90, de ultrapassar o limite de 90 e manter o nível completo, aí consegue trazer resultado. Eu sempre pauto por essa, por essa linha de pensamento, entendeu? É melhorar, entende, o nível de treinamento. Ver o que eles estão fazendo, o que foi feito, né? Entende? E o que nós vamos introduzir. Então, eu acho que essa é uma boa base, entende? Para que a gente permaneça a longo tempo fora. Porque ficar fora também,
0: é, trabalhar fora não é fácil, cara. Eu, eu falo o que, mais... aqui eu mais falo, acho que vida mais... de treinador no exterior, acho que é muito mais difícil que de jogador, né? É muito mais difícil. Por
1: quê? É, você entra numa liga, você às vezes, você compete. Se a liga tem 20 clubes, você, você compete com 18 local, cara. Eu tenho coisa que eu não posso falar de liga. Porque eu já trabalhei numa liga em que a gente estava na, na frente, e o primeiro, o, ter o terceiro e o segundo iam jogar. Você me entende? Eu não podia mandar o scout para o jogo. Eu, nós vamos fazer o scout do, do, do segundo, terceiro colocado. Nós não, não podemos fazer, porque são dois treinadores locais. Os dois querem estar aqui na primeira. Eles não vão jogar como tem que jogar. Ah, há ah, 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 alguma coisa atrás. Você me entende? Então, nessa, eu falei, não, o não, scout não vai, a gente fica sem. Nós vamos para os vídeos, vamos ver dois, três jogos passados no qual eles jogaram, entende? Mas, desses dois jogos, os dois últimos jogos, a gente não, não vai pegar, porque existe uma interligação muito grande, cara, entre os treinadores locais. Eu já tive experiência de
0: ser preso. <risos> é, foi preso, cara. Você me entende? Pô, deu tudo certo, você está aqui agora. Né? É, você não está falando eu, de uma detenção, não, na Macedônia.
1: Eu estou falando que foi, eu, eu fui preso diante da juíza. Você me entende? Eu entrava, eu tive dois anos no país, no segundo ano, quando eu entrei, mudaram as, as regras de, de visto de visto. Eu chegava no aeroporto, né? O entrava, eu estava com visto o ano todo. E esse ano eu fui para o Brasil quando voltei e entrei, para mim estava do mesmo jeito. Aí eu estou trabalhando um dia, os homens me meteram algema um em mim, levaram para a juíza, cara. Você me entende? Aí eu tive que ficar... Eles deram uma ordem para mim ficar cinco quilômetros longe do campo. Aí, pô, como é que vai ficar cinco quilômetros longe do campo? É. Aí, pô, eu, eu tinha um 007, né? Assim, eu acabo com uma coisa diferente e tô lá, nevando, rapaz, em cima da, da, da arquibancada lá. Eu dava, eu, eu, eu dava as instruções para o nosso primeiro o segundo... Treinador, né? Perfeito? Eles fazer o trabalho de campo. E domingo no jogo a gente conversava, cara. Eu não tô lá quietinho, não chegou os homens de novo? O me Fala, o cara tá lá. Incrível, vai para juízo de novo, cara. Aí paga a multa, entendeu? Erros. Mas existe isso aqui, cara. Você briga, a gente tá falando sobre é, que o pessoal, você, você, você compete com 14, se o time tem 20 na liga, às vezes com
0: 18 local, cara. Não é fácil, não. É muito difícil. Pode é que Na Arábia, Arábia já teve brasileiro. Na China, hoje em dia, tem brasileiro. Não treinador muito, mas tem.
1: O brasileiro lá na Arábia
0: está em casa. cara. No Emirados, eu tive a de trabalhar também no Emirados. É muito bom, cara. Muito Agora, bom. como é que você chega na Macedônia? Porque você chega no outro país e é um país novo, né? É, é...
1: Eu, eu voltei agora porque eu, esse clube que eu estou é, um, é um clube que tem perfil formador, né? Aí os caras falaram: pô, vamos buscar o leões aqui para nos ajudar.
0: Uhum.
1: Porque eu já tive aqui uma vez, eu estava no Varda e ficar, e o nosso, o nosso dono, o boss, né? Ele comprou um time aqui de uma cidade de Teto, chama e Tetex. E a gente, eu fazia as duas pontas. E deu certo. Perfeito? E o Tetex era um time jovem na época, da segunda divisão, né? mas subiu, você me entende? E agora esse clube aqui me convidou para esse trabalho também, entendeu? Tem muitas dificuldades, né? Tem muita dificuldade. Nós praticamente perdemos o elenco todinho, né? Que perdemos. Os meninos foram para clubes melhores, né? E agora nós estamos reestruturando, cara. Nós estamos uh, hoje com nove jogadores, dez. Você me entende? Como já estamos trabalhando, perfeito? Mas o alvo principal é a gente poder é, formar o atleta, né? formar o um atleta. Temos aqui dois campos, né? Muito bons para trabalho, né? Temos uma boa, uma boa concentração, né? E é uma boa alimentação também. Eu acho que isso é o mais essencial, né? É você ter o atleta treinando, descansando e alimentando
0: bem. Esse triângulo não pode ser quebrado. É, eu não... Isso é uma realidade específica do teu clube ou a é geral do país? De conseguir desenvolver? Porque Macedônia chama a atenção do pessoal hoje em dia, mas para mim nada me assusta quando eu vejo uma ex-República da União da, da Iugoslávia jogando bem, por exemplo. Os caras sempre foram bons de bola. Ah, mas a, 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 são os brasileiros dos Balcãs, cara. que todo mundo fala que brasileiros.
1: É. E ontem gostam, do, gostam do, do, do Brasil. A Macedônia sempre. A Macedônia, a Croácia, a Sérbia, Montenegro, Kosovo, Bósnia e Herzegovina, eles sempre, eles, eles sempre querem jogador brasileiro. Todas aqui na Albânia, aqui na, na, nessa região nossa aqui, tem muitos brasileiros. Eu fui há dias atrás aqui é, levar a nossa academia para um torneio aqui na cidade de Urrit, e estavam os, os dois times grandes de, da Albânia treinando lá, você me entende? E todos eles tinham brasileiros. Eu parei para dar uma olhada no treino, né? os dois times tinham, dois brasileiros cada um, você me entende? Então, aqui nos Bocas, dificilmente você vai encontrar um time que não tenha você Agora, é
0: Agora, você é o único treinador brasileiro que eu vi nessa região. Não, tirando, tirando um que eu já entrevistei que tem mais histórico o Albania, mas de tipo, Eu nunca tinha visto um treinador na Macedônia. Ah, é. Pode ser.
1: Só, acho que só veio Sim. eu e o Gildo, que o Gildo veio primeiro, depois vim e. Entendeu? E não veio ah, mais. É, é, ah, é isso que,
0: que justifica a sua trajetória pelo Vardari, tá? que na verdade alguém tinha feito um pouco os caminhos já também. Já, já. O Varda, é, o Varda é a identidade da Macedônia. O Varda foi oito
1: vezes campeão da Iugoslávia. Então, ele é grande. Ele tem a, a grandeza da, do Red Star, do Partizan, do Dinamo Kiev, do Hajduk, entendeu? É, do é, sofia Então, ele, ele, ele tem, o Varda tem esse, esse DNA de grande mesmo, entendeu? Tanto é que o Varda hoje está na segunda divisão da, da, da campanha da Macedônia. Mas mas ele caiu. Mas... Caiu, caiu. Caiu por
0: gestão. Não cai ah, às tá, vezes. porque por... é, 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 no campo ele quase caiu, mas no fim por gestão ele caiu, então? Ele caiu, ele caiu. Caramba, eu não sabia. Caiu, 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 caiu
1: também o Silix, que fazia 15 anos que não tinha caído. Caiu por gestão, rapaz. Às vezes os caras não sabem ter uma boa administração do clube, contrata e as coisas não acontecem como tem que acontecer, erram. Porque o futebol profissional, na contratação, é que você tem o teu ano, né, cara? É importante que, o, que quando você vai trazer o atleta que vai representar você, principalmente a nível de estrangeiro, né, que ele, 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 se, ele se identifique e tenha o perfil. Senão você vai perder a contratação, você vai ficar com a menos na liga. E quando se joga é, uma liga forte, porque, aqui, olha só uma coisa interessante é a Macedônia, cara. Eu estou na segunda divisão, certo? Hoje. Uhum. Um ano que vem, você saber que eu posso estar na Uefa? É difícil, hein? Não. Por, por causa da Copa, é isso? Não, olha só. Se eu ganhar... Olha essa coisa, eu estou na segunda divisão aqui. Hum. Se eu ganhar a Copa da Macedônia, eu estou na Champions League, cara. É, então, isso aqui é a Copa, hum. é. é isso que eu falei. É, é a Copa, é, a Copa. é sim, e, sim. Então, você vai ter uma ideia quão forte é a segunda divisão aqui, cara. Ela é tão forte que não pode ter estrangeiro. É para investimento dos jogadores da casa mesmo, os 23,
0: os, 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 entende, os jovens, você me entende? Você respondeu uma pergunta momento... que eu tenho, porque na Bósnia tem, em outros países tem, na Albânia tem, aí não tem brasileiro, é por causa da regra mesmo, então.
1: minuto, tá? Minuto, se, eu, se, eu deixar, se eu deixar isso aqui ligado, meu, meu amigo... Só um minuto, só. Isso... Isso, desliguei.
0: Fala, ah, vamos falar. É, não, então, eu nunca soube porque não tem porque tem bastante brasileiro na primeira divisão, eu não sabia porque não tem na segunda. É porque não pode, né? Basicamente não isso. Não pode. Né? Aqui, por, por quê? Porque aqui há é um gap entre o 18 e o 21.
1: Não tem campeonato. Então, a segunda divisão, ela é feita para que esses jogadores que estouram no, no 18 anos, ou até 19 anos, né? perfeito? E eles sejam introduzidos na segunda divisão, então não há chance para estrangeiro, entendeu? É a chance deles, seria o campeonato sub-21, sub-23 deles, no qual estrangeiro não pode, perfeito? Agora, a primeira divisão, ela é normal, né? ela faz normal com a janela. Né?
0: Agora, qual é que foi essa experiência? A experiência do Vargas tinha sido a maior de todas até agora, até aquela época, então, anos 90, é, até os é, 2007, é. né? É, porque eu, o,
1: o, o Varda, eu tive a felicidade de fazer quatro, quatro qualifies de Champions League, né? E todas as quatro saiu gente saiu, na, saiu no, na boca do grupo, não saiu na primeira rodada. Então a gente fez uma coisa muito grande, né? Foi levar, uma vez nós saímos pro Schalke 04. 04, o Schalke tinha um orçamento de 70 milhões de euros.
0: Tava lá o... Três eu jogadores é brasileiros. Não, Raul não, é mil... Raul não era dessa época, não era dessa época. Mas Três devia até o Bordon. Mil... Né? Bordon,
1: ter... Ailton e aquele volante que era de, é, um Meia, que era Ailton, Ailton Bordom e um, um Meia que, que jogou no Atlético
0: Mineiro. Muito bom. Muito bom. Bom, Ailton, que é o grande atacante da Alemanha, que pouca gente conhece, né?
1: Isso, isso. Ele estava nessa época no Schalke. Então, a gente teve grandes. Em, em, em Moscou, né? com o CSK Moscou também, perfeito? Então, a gente, essas foram as grandes experiências. Porque o Vardar, rapaz, ele tem o loyal fãs. Eles são, são, são doidos, cara. Nós fomos jogando uma vez na, 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 na Bélgica contra o Roselari cara, pela Champions. Cara, ele tá sozinho. A gente pensou que tava só, né, meu irmão? Mas a hora que nós saímos do vestiário, os caras estavam lá, rapaz. Como é que pode? Os caras são apaixonados pelo clube, cara. Você
0: é, eu, falei, eu não falei eu vou... com ninguém do Vardar até agora, mas falei com gente que enfrentou. Eles falam: nossos times não tem muita torcida. O Varda hum. Não, o Vard
1: é, é. É a representatividade da, da Macedônia. Você me entende? Quando fala em grande aqui, eu, ele tem o um Rabotnički, que, que é um possível um, um rival, e nesses últimos anos tem o um Skendia, né? O Skandia é um time albanês que investe muito e o Skandia tem estado por cima. Mas aqui ah. uh, você vai entender a, a, a grandeza do clube pelo investimento anual. Você já sabe de antemão quem vai, quem vai chegar, não tem jeito. O investimento é disparado com os outros. Perfeito? É igual o Flamengo aí no Brasil. É difícil. Bicho. Apesar é, que o Flamengo é, tem Palmeiras, é. tem Atlético Mineiro, tem. Mas aqui não tem, cara. Aqui, se... O Varda está na segunda, né? Ele não pôde jogar com os jogadores inscritos na primeira rodada. Parece que perdeu. Empatou na segunda. Na terceira rodada, que deu uma parada agora, porque desses jogos eliminatórios, ele vem com o time completo. Aí não perde mais. Não tem é. jeito de perder. Vai, 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 voltar, vai voltar, né? Até nós estamos conversando dias atrás com um amigo que eu tenho vendo Varda, que a única razão de o Varda talvez ele não voltar é ele não ter um programa de treinamento, entende, é, adequado. Isso pode acontecer, entendeu? Que às vezes você busca, você tem grandes jogadores de, de nível técnico, você me entende? E você não aperta, entende, a, 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 na questão da performance, você me entende? Isso é muito comum acontecer. Se não houver, por exemplo, um pré-planejamento na, na contratação do atleta, você já mostrar o projeto do clube você entende? em todas as áreas, para que ele, quando ele entrar dentro do campo, ele não saber, pô, cara, está treinando forte, não está, é muito, é pouco, isso, você me entende? Aí essas coisas têm que ser bem, bem dirimidas antes de começar, entende? A própria pré-temporada. É, porque até é uma realidade que ele não está acostumado, então eventualmente pode acontecer isso aí, né? Tem, o jogador que tem muito talento, ele, ele, ele tem um, um alto índice de, de, de confiança, um grau de, de confiança, que às vezes ele pensa que ele pode resolver sem, sem a, a, a qualidade física necessária, né? Ele está dentro dos padrões, porque hoje é tudo padrão, né? O atleta tem que ter o padrão de porcentagem de gordura, tem que, é um monte de coisa, cara. E ele vai ter que entrar dentro desse perfil, entende para que ele possa é, dar o melhor, já uma vez que o clube está se responsabilizando por ele, né? Há de haver um comprometimento entre o atleta e o clube, cara. Perfeito? E clube com atleta também. Isso tem que deixar claro na assinatura do contrato. Senão o cara chega, ele está acostumado a trabalhar em clubes aqui, que ele só vai de tarde dar aquele treininho e volta, entendeu? Mas a exigência que o clube faça no momento, ela, ela exige o máximo do atleta. E se você não colocar isso antes para ele, você
0: vai ter dificuldade nessa caminhada. É, porque Pode corrigir ser, é muito sempre mais difícil do que já projetar certinho e tentar garantir, né? Acho que
1: A experiência boa de fora é que você aprende, entende, a entrar dentro dos espaços, entende, com inteligência. Você tem que ser. É até é difícil dizer isso para você. Você tem que ser arguto, eles falam clever, né? Você tem que ser clever. Muito, muito arguto, muito, é, para que você, todas as vezes que você for para uma reunião, você nunca discuta problema. Você discuta soluções. Você me entende? Isso já é uma coisa que você vai ter. Eu já chego na mesa, vamos conversar, está aqui todo mundo, qual é a solução para isso? Qual, não, não, não tem. Ah, teve um problema, não, não, não tratamos disso mais. Nós tratamos da solução. Aí o que acontece? O próprio pessoal que está no clube, né, a border. Né? eles vão, eles confiam em você. No começo é assim, você chega no clube, tem oito, dez diretores, certo? Eles vão vendo você trabalhar no dia a dia, a sua organização, seus relatórios, entende? Hoje trabalha com gráfico, uma coisa do outro mundo, entende? Trabalha online e 15 dias você está sozinho no campo. Não tem mais ninguém. Eles já sabem que eles podem deixar o clube na tua mão, isso é muito importante acontecer, entendeu?
0: Agora, isso aconteceu antes do Vardar, pós-Vardar, porque eu até olhando o teu histórico aqui, que a vida pós a primeira passagem do Vardar mudou muito para ti, né?
1: Mudou muito, mudou. eu tive mais, mais oportunidades, porque é um grande clube, né? É como se quando você tem a sua primeira chance, e você faz bem, né? Faz bem. É, tanto é que quando eu deixei o Vardar para ir para o Emiradas, eu falei com o nosso presidente, que é o Bós, né? Eu falei, ó, esse time que foi montado aqui agora, é o time para três anos ser campeão. A gente, eu, eu, a gente pegou ele caindo. Você me entende? Eu, quando eu, tive, eu saí e voltei, estava com dificuldade. Falei, oh, nós temos um time aí para ser três anos campeão. E bateu três anos campeão seguido. Você acredita?
0: Eu acredito, eu acredito.
1: Era um time jovem. Para você ver, hoje a seleção da, da Macedônia tem cinco jogadores que passaram comigo. Eu peguei no, na, na base dos jogadores. Alguns já pararam, mas eles passaram, tiveram tempo na seleção. Então foi uma geração boa também, isso é uma coisa legal, né? Você
0: chega num, num local onde você tem uma Ai. boa geração para trabalhar, né? Isso é muito importante. Quando você trabalhou com seleções, você estava em clubes também ou não? Porque eu vejo histórico aqui de seleção sub-20, Haiti, Tailândia, tipo, como é que foi isso? E é muito é, diferente é... trabalhar com uma seleção. A, a, a seleção, você já não é mais coach,
1: você é rede coach, né? Essa é a diferença. De explicar o que é um coach, e o que é um head coach, né, o coach é coach de clube, o head coach é quando você alcança trabalho em alto nível de seleção, né, e não muda, na verdade, a sua posição, o que muda é a estrutura, você tem todos os recursos possíveis, humanos, né, no clube, às vezes, você, às vezes, precisa de, um, de duas, três peças para fazer um conjunto bom, já no, trabalhando em seleção, você tem o um melhor. Você vai fazer, entende, até a escolha. Você tem tempo de escolher. Você me entende? Vai fazer perfis né? Como é que joga o lateral direito? Ele é bom marcador até o meio do campo, do meio campo para frente, ele não é um bom ofensivo. Do outro contrário, ele é bom ofensivo, mas não é um bom marcador, entendeu? Então, você vai juntando as peças, entende? Porque você, no clube, você, recebe, você representa a, uma torcida, né? e já na seleção você, você representa o país. né? Falou que vai jogar sub-15, 16, 18, você está representando o país do, 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 no qual você está representando. E, mas as, a, as condições de trabalho ela, elas também são favoráveis a isso. Muito favoráveis. Qual que era a condição de trabalho no Haiti? Primeiro que o Haiti, eles, eles, eles vieram para o Brasil, eles ficaram no Brasil. Foi mais fácil. Você entende? Nós fomos depois, é, fizemos todo o trabalho com o Edson, né, e o Wagner, é, mas o, o torneio, na realidade, foi no, em Trinidad tobago Caribbean Cup, sabe? Uhum. Então, tivemos dificuldade, porque os jogadores, os jogadores tailandeses, os jogadores haitianos, eles, eles gostaram demais do Rio de Janeiro, né, trouxemos, quer dizer, a, a parte organizadora trouxe eles o Rio, ficou fácil, né, porque veio também a seleção feminina junto, e eles puderam desfrutar do Rio de Janeiro trabalhando, né? Foi uma experiência tremenda, cara. Muito boa mesmo. para mim foi uma das melhores, porque... Deixa eu te contar uma experiência interessante, esse negócio do Haiti. Eu estou dirigindo um time na Tailândia, cara, e está lá para os 35 do segundo tempo, e eu estou na linha lateral, né? Aí o cara, um goleiro dele, do, do time, quando chutou uma bola, a bola veio para cima de mim. Eu bom, peguei ela com a mão e fiquei esperando o... Algum atleta do time dele tinha que pegar para bater o lateral, né? E eu tô aqui no meu background, tá? 10 mil torcedores atrás de mim. Olha essa coisa interessante, sabe? Aí, cara, eu tô com a bola na mão, o jogador chega perto para pegar a bola assim, e eu, 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 eu com a bola na mão, eu olhei para ele assim, eu falei, não é possível,
0: rapaz. O meu jogador do Haiti, cara... Pô, felicidade, né?
1: Cara, eu, eu, passando o jogo todo, não tinha percebido, porque ele não tinha chegado pra perto da minha linha, entendeu? Quando ele veio pegar a bola na minha mão, sabe o que aconteceu, cara? Joguei a bola no chão, a gente se abraçou. Oh, <risos> Ninguém... Que lá, Não
0: entendeu, entendeu nada,
1: né? Bom, foi uma experiência fantástica, cara. Para tu ver, a gente deixou uma boa impressão de trabalho com o pessoal lá também, entendeu? Foi uma coisa, assim, para mim,
0: memorável, cara. Fantástica. Falei com um atleta aqui no canal, um haitiano que está no Brasil há um bom tempo, e eu estava acompanhando essas, essas torneios da CONCACAF. Tem cara muito bom de futebol hein? Muito bom. O, 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 a
1: seleção do Haiti, ela é crivada de jogadores jovens, sabe? Se os, os grandes clubes do Brasil tivessem uma visão mais acurada, passar a observar o Haiti. É, porque cara, é os caras fisicamente são muito bons, os caras... Tecnicamente bons, sabem jogar, cara, sabem jogar. Agora, as qualidades... As, ah, as qualidades... Ah, como é que eles falam? O que eles dão aos atletas lá está muito abaixo do nível.
0: Você me Sim, é porque também o país, coitado, passou por destruições excessivas, é. né? O negócio é... É, Mas, é, quebrado, é quebrado, né? É quebrado, você me entende? Mas as condições deles
1: são muito ruins, perfeito? Mas existe muito jogador bom o Haiti, cara, pode ter certeza disso, é um campo que não é, não é explorado ainda. Estão Sim, explorando é hoje, a Venezuela, a Colômbia, o Equador, estão explorando muito bem. Você me entende? Mas o Haiti também é de
0: pensar nisso, cara. Sim, porque nesse torneio da Conca, a, a Conca Champions aí, o time do Haiti estava eliminando os outros um países muito mais ricos e, e, e jogando ele... muito bem em campo, tipo. É,
1: são é, tem boas qualidades, cara. Tem boas qualidades. Você me entende? E os jogadores, você sabe o jogador, eles têm sonhos, né, cara? Entendi. E essa é a oportunidade deles mudar a vida deles, cara. Isso, isso, isso é o melhor fator que tem para a gente trabalhar. Você trabalhar no o fator motivante é a mudança de vida deles. Você me entende? isso acontece, cara. E quando você traz um bom programa de trabalho, de desenvolvimento das capacidades técnicas dele, rapaz, eles abraçam a causa também. Isso é muito bom.
0: Só que daí você volta é. pro Varda. Você volta pro Varda por quê? Porque tinha passado aqueles três anos da geração que você tinha deixado de cobrar um quarto ano? Foi isso? Ou não? Como é que foi?
1: Rapaz, eu tava trabalhando no Emirados, cara. Aí o, o presidente do clube deu uma ligada para mim, né? Ele é croata ele ligou para mim e falou, poxa, Leonis, eu estou com uma dificuldade na liga aqui, cara, você não quer me ajudar, não, rapaz? Eu falei, é, eu tenho ainda um mês e meio de contrato aqui. Ele falou, larga isso daí, rapaz? Eu falei, não, não posso largar não, rapaz. Você me entende? Eu tenho que ficar aqui, cara. Aí, que aconteceu? Eu deixei amenizar, né tive um problema lá, porque nós tínhamos condição de subir o time, mas o, o, o presidente do clube falou que não podia subir, eu falei, mas como que não pode, cara? Ele falou, não, é que teve uma lei nova na, na Federação dos Emirados, que até o ano passado eles entravam com 100% do investimento. Você me entende? Já esse ano, nesse campeonato que nós estamos, eles entram com 50%. Aí o, o presidente olhou você e falou para agora, Leone, você dá uma olhada na cidade que você está. <risos> Vê se a gente pode ir para a primeira. Eu falei assim, eu acho que pode. Ele falou, como é que pode, rapaz? Só, só tem duas ruas, <risos> Você me entende? Fala, Não. Aí, ele falou assim, eu tô sabendo que você foi no hospital aqui, cara. E você, você acabou sendo mal educado lá, não polido, polite lá. Eu falei, não, eu fui, lá porque eu tava, eu tava com uma necessidade. Eu fui no hospital, era assim: a minha casa tava desse lado da calçada, o hospital tava do outro, cara. Era eu atravessar a rua e entrar no hospital. E eu fui lá, rapaz, tava passando mal, fui no hospital e cheguei lá, os caras falaram, não, você você não pode vir aqui não, teu lá em Confacana. como Cofacana, eu, eu moro aqui, vocês estão do meu lado, aí eu apeli com os caras, falei, não, rapaz, aqui não é, não é da tua cidade, falei, que minha cidade? Eu rapaz, não sabia também, né, duas ruas, cara. Ah, <risos> oh, rapaz, incrível, meu, aí, cara, como houve esse problema, o presidente falou assim para mim, ó, oh, eu não posso, eu não posso subir eu não tenho um recurso, pô. perfeito? então Eu falei, então você me libera, pô, então foi embora, eu falei, não, Fica aí mais, mais dois jogos só, depois você vai embora. Eu fiquei, né? E, e vim pro VAR. Daí nós fomos pra Croácia fazer a pré-temporada. É que o time tava numa situação muito difícil também. Entendeu? Ele me chamou porque tava difícil mesmo. Eu tinha um, um bom relacionamento com a imprensa, aqui, com os jogadores, né? Os caras sabiam que a gente podia fazer alguma coisa. E, felizmente, aconteceu, né? É
0: engraçado, é. né? É, é, o canal vai crescendo, as pessoas vão ganhando confiança, vai passando mais contatos Tipo, eu acabo conhecendo. Eu, eu, eu gosto de ver muito futebol no mundo, mas eu não tinha ideia, né? Tipo, você tem um histórico muito forte. Ainda. É, a gente tem trabalhado na
1: Tailândia. Foi o que eu trabalhei mais, né, cara? Na Tailândia, eu, 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 eu fiquei. fiquei não, eu tive para voltar agora duas semanas, só não voltei porque não tinha segunda vacina. Você não entende? Mandaram até o contrato para mim, porque na Tailândia a gente tem grandes campeonatos também. Eu, conheço, eu lembro, eu te falei, a gente conhece os três sorrisos tailandeses, e a gente conhece, cara, e a cultura também, né? Você conhece a liga, o treinador que trabalha fora, por exemplo, trabalha num país dois anos, ele, é, ele conhece a liga, ele sabe como jogar a liga, você fica esperto, você entende? Você conhece os jogadores que estão na liga, aí fica tudo fica mais fácil, cara. Se todas as vezes que você for jogar contra um time que você jogou o ano passado, você sabe, ó, ele só pode fazer isso, e pronto. Então, você trabalha focado na,
0: naqueles pontos e vai para o campo sem susto.
1: É, que, gente, é, é. É. A Tailândia é. é um lugar
0: que tem muito brasileiro no campo, fora do campo. né? Tipo, é... Você acabou é mesmo, pegando é essa onda. Você nem pegou essa onda. Você foi um dos precursores da onda de brasileiros.
1: Foi, né? foi, foi. Eu fui um dos primeiros a chegar aqui, cara.
0: Como eu, quando cheguei na, 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 na Tailândia, o
1: precursor foi o Carlinhos, o Carlos Roberto do Botafogo. Você entende? O Carlinhos foi o que abriu a porta para todos os brasileiros lá. Ele foi lá como treinador... Trabalhando na seleção, deixou grandes amigos. Eu não sei, o Carlinhos é uma pessoa fantástica. E nisso eles foram buscando o brasileiro. E hoje lá é um, a Tailândia, praticamente é um, é, um, é, um, é um celeiro de brasileiro, cara. É de dentro dia. do campo, de fora. Entende? Muito avançado lá. O um pessoal gosta demais do de brasileiro. Tanto é que agora o Mano assumiu a seleção, pô. O Mano é um treinador que está lá há muitos anos, entendeu? Ele fez a pro agora ele assumiu a, a seleção.
0: Fantástico, cara. Um bom campo para todos os brasileiros, inclusive para ah, jogadores. Então. Joga... Aqui, aqui no canal eu falei com muitos, mas como a temporada está começando agora, estou esperando um pouquinho para acalmar um pouco e falar com os caras. Né? Acho que mais... é. A área de fisioterapia na Tailândia, os caras adoram a fisioterapia brasileira. Os caras são bons,
1: né? O fisioterapeuta brasileiro é muito bom, né? e o preparador físico brasileiro também é muito bom, muito criativo. E é um dos maiores segredos para trabalhar fora, cara trabalhar sem problema é trabalhar com bola, né? Você tem que trabalhar com bola. Se você não trabalhar com bola, você vai encontrar dificuldade tremenda. Você tem que fazer a, a, as, 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 os treinos analíticos, né? Efeitos específicos, mas você tem que usar muito a bola. Quando você entra dentro desse perfil, fica fácil. Você não, tem, você não encontra dificuldade. Tanto é que um atleta, ele tem uma performance, eu não ano trabalhando com um brasileiro, Aí o brasileiro troca de clube. Você vê o mesmo atleta no ano, no ano, no ano que vem, ele não tem a mesma performance, ele está muito abaixo. Eu acredito que isso é a capacidade de nós, que somos brasileiros, de, de criar, de comunicar, de passar, entende? Ao atleta, o um estímulo de confiança para ele, que ele pode fazer. Você não entende? Se o atleta, um zagueiro central meu, se ele achar que ele tem que dar uma. A gente fala caneta no Brasil, dentro da área que dê, uai. Agora tem a responsabilidade também. Você não entende? Pode fazer a besteira, mas corrige.
0: É que outras, é. O, o, outras culturas não necessariamente vai aceitar. Se o o cara faz certo ele é tirado do campo, né? Tipo, a gente é, não é, olha, é.
1: exatamente, exatamente, entendeu? Ele, ele é, é,
0: cumpre um ritual, né?
1: A gente a gente quebra esses, esses paradigmas. Né? O atleta às vezes a gente é, descobre detalhes num atleta que ele não tem e você coloca para ele e muda a vida financeira dele profissional, cara. Pequenos detalhes, que ele já trabalhou com muitos treinadores locais, nunca nem, nenhum deles entende chegar e falaram: ó, é aqui que está o teu. Entende? Se você mudar esse negócio, é que você muda a sua vida financeira, a sua vida de carreira. Isso que eu acho tremendo, entende? O treinador brasileiro tem essa capacidade.
0: Hum, mas você falou hum, que, por é exemplo. exemplo, depois do Vargas você, você vira treinador da seleção sub-17 da Tailândia. Hoje eles também continuam de treinador brasileiro, estrangeiro? Qual que é a realidade? Porque no adulto a performance não é forte comparado com outros países ainda. Né? Olha só. É, para o
1: treinador, é, ele, ele se capacita, ele faz os cursos, né? Perfeito? E os caras falar, ah, tem que ter educação física. Não, não precisa ter educação física, mas se tiver, é muito bom também. Perfeito? Ajuda muito, cara, para você fazer o programa. Então, o que acontece? O, quando você vai, vai, vai mudando, né? Perfeito? Você vai mudando para a seleção. É, o que acontece é que você entende... Torna-se um cara super programador. Você já não. Você, você traz para você. Se você não tem, você tem que trazer para você a tecnologia. Não é? Ela torna-se indispensável. Então, é, eu sempre falo até para os jovens senadores que eu tenho amizade com muitos dias, falo, cara, Word, PowerPoint, Excel, cai dentro, Véu, cai, entendeu? Nessa linguagem de string agora, aprenda isso daí. Porque hoje existe um fator muito importante, você sabe disso, que é o treinador imprensa, cara. Uhum. É a quarta força, cara. Não tem jeito. Então o atleta ele vai ter que saber se relacionar com a imprensa. Comunicar-se com a imprensa. Perfeito? É, nós, temos, nós temos tempos é, que nós podemos programar para aprender a língua. Perfeito? Se o atleta pensa, se o treinador o atleta que está terminando pensa em ser treinador, ele tem que aprender a falar uma língua vamos pensar que ele escolhe o inglês, perfeito? ele precisa dominar ela. Como que ele se comunica? Às vezes a chance pinta para o cara e o cara, quantos hoje recebe a oportunidade, mas eles são deslocados, só fala a língua português. É,
0: é, tá uma, é uma língua restritiva para a gente, tirando Angola, Moçambique, Timor-Leste. Ele está É, Você me entende como é que é? Então é
1: importante, eu lembro, cara, quando era eu tava, comecei a... Na, na comissão, eu, eu sabia que eu ia trabalhar fora. Eu falei não, eu vou trabalhar fora, cara. O que, que eu fazia? Eu não sabia falar inglês. Aí eu comprei um livro de inglês, pegava o verbo correr e botava na mão. Ia dar treino. Final do treino já não estava mais, estava suado e tal, né mas aí, à tarde eu voltava e botava o mesmo verbo. E quando eu saí fora do Brasil, eu não falava, mas eu sabia inglês. Você entende? A questão era só juntar as peças. E começar a falar, juntar dia a dia. Né? Aí a coisa foi acontecendo. Então, eu digo para os jovens treinadores que sonham em trabalhar fora, invista no inglês. Precisa falar inglês. Essa é a língua
0: básica. É, aqui né? é, é, eu falo, esse aqui é o canal que fala de futebol, mas não fala de futebol, fala de muitas coisas. Uma delas é aprender inglês. Uma delas é inglês. Né?
1: Exatamente. Porque faz parte da... da, 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 da a cultura do, do futebol. É, eu, eu lembro, eu tive uma experiência na, na, na China muito engraçada. Cara. O, treinador, o, o, tradutor, o tradutor, ele era de escola, não era do futebol, ele era da universidade. Uhum. O treinador, o head coach era o Gil do Rodrigues. Aí o Gil, num determinado momento do jogo, ele quis falar que havia um buraco nas costas do zagueiro, né, cara? Imagine que vai dar isso, cara. Aí ele chamou o, o tradutor. E o tradutor ficou do lado dele, né? lá da lado, e o junto falou, oh, tem um buraco nas costas, da... inglês, né? Quando ele falou que tinha um buraco nas costas, <risos> você sabe o que o tradutor fez? Deu um salto e caiu do contrário. <risos> você não tem para ver onde estava o buraco. <risos> Rapaz, eu ri demais dessa brincadeira. Aí o Gildo olhou pra mim e falou, tá vendo? Como é que nós vamos corrigir o um negócio? E, Nenhum cara sabe, rapaz.
0: Eu falei, eu, eu, eu
1: tá longe de casa, meu. Você é, não,
0: é não, não, que... é. não, por exemplo, a gente falando no Brasil que a gente vai cortar o cabelo. Ah, vou lá cortar o cabelo. A gente não, não fala que é a gente indo para é. algum lugar ter o cabelo cortado por alguém, certo? <risos> Exato. Quando, eu, quando eu, uma vez eu viajei, eu cheguei no salão e falei, I, I wanna cut my hair. A mulher chegou, tá bom. Tô a tesoura, né? Eu fiquei... Eu... <risos> todo mundo ficou olhando, para que, que o cara chega no salão e pede para cortar o próprio cabelo, né? Eu lembrei, pô, é mesmo, a gente fala errado aqui. Exato, exato, exato. É, entendeu? E, e, por exemplo, eu sei Macedônia, eu consigo falar Macedônio uhum. eu entendo bem,
1: mas às vezes quando a gente tá reunido, eu, às vezes eu me abstendo de falar, porque às vezes a palavra que eu quero falar não é aquela que eu tenho que entrar naquele negócio, cara, naquele momento, e tem palavras que são palavrão, né? Você sabe disso, né? Tem palavras que é normais, mas são verdadeiros palavrões. Então, eu sempre dou uma segurada. Eu falo, não, não. Eu, eu, depois eu vou à parte, eu, eu vou tentar resolver isso aí depois da reunião,
0: entendeu? Sim. Prudente, né? Nada que uma experiência, né? Eventualmente, deve é, ter eu... recebido uns sustos aí, como um buraco nas costas de assustar o carro Mas, né? Eu dei um pulo é. e olhou
1: para trás, cara. Eu, que buraco nas costas é esse? Quer dizer, a tradução, né, cara? A tradução é, é tudo, né, cara? E outra, a maior dificuldade que a gente tem aqui, deixa eu contar uma coisa para você, Jorge. É você dar o feeling da bola, porque você não fala a língua, cara. Você me entende? O feeling é que faz a definição, cara. Você vai falar para um atleta, você dá, dá uma instrução para ele, em treinamento, para melhora. Você não tem, igual no Brasil, fala assim: pô, dá uma rosca na bola. Você me entende? Aqui é você não tem isso, cara. Você às vezes você vai precisar fala assim ó, é desse jeito você vai ter que se posicionar no, corpo, no campo pegar a bola tentar fazer o um movimento para mostrar para ele como é que se faz então a língua rapaz ela é um tremendo obstáculo para gente cara. muito grande eu quando eu tinha dificuldade na guarda eu chamava um menino que está muitos anos aqui foi um jogador também o Jefferson ele me ajudava muito Eu até falei ele quando eu cheguei aqui eu falei Jefferson se eu tiver dificuldade eu quero você aqui ele teve aqui já duas vezes entendeu porque ele fala perfeitamente o Macedônio. Tá há muitos Sim. anos aqui, trabalha aqui com importação, entendeu? Então, essas é, 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 são os nossos, a, as nossas maiores dificuldades fora. É o feeling da língua. Aí, você vai ter que usar, quando você não tem essa ferramenta, né, com você, você não está educado para isso ainda, você vai ter que passar lá de vídeo, cara. Você vai o ter que... Ter falou, um... Vai ter
0: que ser que Tele, né? Pegar, botar no chão, mostrar como faz e fazer o cara... É... Não é só mecânica, entender é só mecânica e sentir que... <risos>
1: mas Olha só que coisa interessante. Você está falando uma coisa interessante. Os jogadores hoje... É incrível, cara. Eles vão buscar o teu profile. Você sabia disso? Claro. Sim, ou sim, ou é eles original, tudo, original. vão buscar e falar: esse treinador é assim, assim. Ele jogou... eles sabem tudo de você,
0: cara. De vez
1: em quando, os jogadores me surpreendem. falam: ah, pô, tu jogou aqui, tu jogou ali. Eu fico não mas esses caras buscaram isso, rapaz. Você me entende? Então, eles hoje... Eles, eles querem saber quem
0: é que está conduzindo. Exato, o né? é. que, que é esse cara? Aí, né? tipo... é, aí vem, aí vem um respeito natural, perfeito. Opa, ele mandou no era O cara foi treinando seleção, pera, opa. Pera. Que se falar que você trabalhou no Varda os caras tem um, eu vou,
1: nós vamos jogar as ligas. Aí o respeito que o pessoal tem é muito grande, cara. Às vezes eu falo, pô, mas que, que é isso, cara? Você não entende é porque você passou na maior entidade do país, né? Para eles, dentro do futebol,
0: Sim. isso é muito.
1: Importante, cara, mas muito
0: importante mesmo. Agora, com 25 anos de carreira como treinador, né? Tirando a parte de jogador. Qual que é o teu é. momento hoje, você, você já viveu muitas realidade que pouquíssimos treinadores aqui no mundo viveu, em regiões diferentes, é, lugares, tudo. ambientes diferentes, situações diferentes, condições diferentes. Exato, exato. O que hoje brilha teu olho, tipo?
1: Ah, é, cara, é... ainda. Tipo, que, que... É, sabe o que mais motiva, cara? É você fazer um time jogar para não ganhar e ganhar bem. Isso é o que mais motiva. Não há imposição de você pegar o time assim e falar assim, vamos vencer. Não, não tem isso. Eu não trabalho com essa metodologia. Eu trabalho com prazer, cara. Falo com os caras, é assim que faz, faz isso, faz isso. Tanta liberdade, entendeu? E daqui a um pouco as coisas vão se ajustando e as coisas andam, cara. Sabe? Isso é que te motiva. Você, às vezes, por exemplo, eu trabalho com jogadores que chegam, às vezes, com a gente, cara, são jogadores pobres. Né? Pobres mesmo. Chega de, 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 a pé, bicicleta velha, no ano que vem os caras estão com nave mesmo. Você me entende? Porque você conseguiu mudar alguma coisa através, entende, da insistência do treinamento. Você me entende? Jogador bom, eu tive uma experiência na na Tailândia, aqui, Esse jogador é o melhor jogador que tem na Tailândia hoje. Ele chegou no meu clube no último dia de fechar a inscrição. Olha só que experiência tremenda. Não tinha pão de correr. Ou ele assinava com a gente, ou ele ficava sem jogar. Ele, ele é estrangeiro. Você me entende? O nome dele é Azazoy. Procura ele na Tailândia para tu ver quem é o cara. Ele é do Cazaquistão, desse país lá. Quando ele veio pro meu clube, ele nunca tinha sido titular na seleção. Nunca. Nunca jogou. Você veio... O Transfer dele não tinha jogo. Perfeito? Só que quando ele fez o último treino, o dono do clube não gostou dele. Por quê? Ele era tão rápido, cara, que ele saía sozinho com a bola no campo. <risos> Nossa,
0: Mais rápido cara. que os tailandês.
1: Não, cara, um avião, rapaz, que, que era, um, era uma Ferrari, cara. Aí eu falei pro, 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 pro presidente, o presidente falou, eu não gostei dele, não. Não vou contratar ninguém, não você vai contratar ele sim, cara. Não, não, só posso dar tanto por ele. Foi, não, você vai aumentar. Você vai dar esse dinheiro. Ali. Aí eu fui no, 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 no Azazói e falei, ó, você ia ganhar tanto, eu pedi um pouquinho mais pra você, você vai ficar com a gente. Ele, porra, tá legal, coach. Ficamos. Aí, cara, eu queria explicar pra ele que ele tinha uma velocidade fantástica, que ele só... Ele, ele não tinha ABS. Ele tinha que colocar
0: um ABS nele, cara. Você sabe como é que é? Aí, pô, nós Imagina a tradução pra mandar falar, colocar um ABS nele, que merda, né? Aí, falei,
1: aí, cara, nós começamos a ter um bom relacionamento, né, cara? E eu falei assim, oi, escuta só, eu tenho um Audi, você tem uma Ferrari, nós dois estamos numa rodovia, eu passo e chamo você para um challenge, para um desafio. Você, vai rir, você tem que rir de mim, porque você tem uma Ferrari e eu tenho um Audi, cara. Você não precisa provar para mim que você tem velocidade, você vai ter que provar para mim que você tem controle sobre a Ferrari, só isso. Ele não entendeu o que eu estava querendo dizer para ele. Aí nós fomos pro campo, cara. Comecei a explicar Aí você pra ele. Eu tinha que
0: falar que era um lado, né? Porque o cara é, né? Ah,
1: tá. Exato. Falei, cara, você, olha, você já tem a velocidade, você tem que ludibriar o teu marcador que você não tem velocidade, cara. Você vai ter que puxar a bola pra aprender a puxar a bola pra dentro, travar e cuidando. É, né?
0: Puxar para o cara pra cá, quebrar e pum, né? Até, até quebrar é, ele. É.
1: Rapaz, como ele, ele é, um, é um menino muito bacana, cara. Pô, ele, ele tomou aquilo e pegou na mão. Cara. Hoje, ele, ele é o estrangeiro mais bem pago na Tailândia.
0: De um país de forma mais... né?
1: É, e titular da seleção do, do país dele hoje. Você me entende? Only, somente uma, um pequeno detalhe de falar assim, cara, você já tem a velocidade, você não precisa mostrar. Você vai segurar, você vai tocar, você vai esperar. Só que na hora que você sair, não tem mais jeito, cara. É igual Romário no passado. Podia ficar ali. Quando ele saía, não tinha mais jeito. Esse rapaz tinha a mesma coisa. Isso que eu digo para você, é que às vezes motiva você ficar, por exemplo, eu estou saindo daqui, espero que eu saia daqui de uns 15, 20 dias, foi um grande desafio também, você me entende? Vou reestruturar um clube
0: de pós-guerra, só para você ter uma ideia, mas Pô, eu estou a mesma Aí medida. A gente vai fazer mais um papo daqui a pouco, então, porque é a cara do canal, mas às vezes assim... É. Vou te contar uma coisa pra você, eu vou para um país pós-guerra,
1: e é o time grande do país lá que os caras estão chamando para a gente fazer uma reestruturação, né?
0: Pô, perfeito. É a cara do canal. Esse é a cara do canal. Lembrar paradigmas, mostrar movidas reais, eu acho bem legal.
1: Essa... essa vai ser uma experiência também tremenda, cara.
0: É, olha, só para você ter uma ideia, quando gente,
1: eu fui para né, o Shanghai United, o Shanghai não tinha nada, cara. Pô, a gente mudou, transformou o clube. Na ideia, o dono, o dono era um jovenzinho, ele ouvia... Vai ver quem que é o Shanghai United hoje. Dificilmente ele fica de fora da, da, da final de, um, de uma grande Copa na Tailândia, na, na Ásia. Ele está metido em tudo. Isso foi uma estruturação, entendeu? Isso é que motiva a gente, você, às vezes, fazer, né, cara? Perfeito? Porque tem clube que tem recurso e não tem quem faça. Perfeito? E tem clube é que tem, clube bastante, que que faz e não tem recurso. Quando junta as duas coisas, meu irmão, é questão de tempo para bater fazer boas vendas, você é, trazer um ou dois jogador por ano, poder vender, você muda toda a história do clube,
0: cara, e, e, e traz consigo um benefício para tantos outros, tantos outros. Cara. Você falou é do Fluminense, um assim. eu acho que essa é a referência na verdade é o São Caetano aqui, porque era um clube que não tinha torcida, uma cidade menor em São Paulo, não tinha tanta mídia, mas ele sempre desenvolveu moleque que às vezes o pessoal não via, vendia eu com distância, vendendo bem. Ele não precisou fazer um monte de Neymar, mas os caras conseguem muito bem, né?
1: Então é... É, exato, exato, cara. É, é, na verdade, é, é o, nós, aí, aí no Brasil hoje, está muito jovializado, você sabe disso, né? A base está muito jovializada. Tá certo, está certo. Mas você tem que agregar também a experiência de pessoas que viveram dentro do campo. Você entende? Que eles falam de olho clínico, perfeito? E tem também ciência, conhecimento de... de na psicologia, de conversar com o atleta e mudar rumos, entendeu? Eu vejo que, por exemplo, na, nos grandes clubes está faltando isso hoje. Muitos jovens.
0: É, é, tentando... Acho que a exceção, de novo, é o São Caetano. Assim, olha o banco do Sub-20 do São Caetano é a base que foi vice da, 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 da Libertadores. Assim, é um negócio... É tremendo, né? Não dá é para discutir qualidade com o cara e o cara vai lá e ensina e humilha o cara em campo. É verdade,
1: é verdade, É verdade. Mas acho que é raro, acho que é raro. Uhum. É muito raro, porque é, hoje está. Por exemplo, eu, eu, eu faço CBF curso, né? Perfeito? E é de alto nível, cara, é de alto nível, é muito bom, você me entende? E nós sabemos que toda a base está conduzida por jovens. Embora há ex-profissionais com boas experiências aí no Brasil que poderiam ser usados, entende? Como referência para estar tá junto do grupo. Consultor. Eu já tive a experiência de trabalhar na Tailândia, eu estava dirigindo um time, né? Era rede code de um clube, e fui chamado para outro para ser diretor, pô. Você me entende? Fui.
0: Por que não? Você me entende? É um pouco do eu, eu, do paranaense agora, levando autor de diretor, tudo dando suporte, vendo um pouco diferente, né? É um time que está um é, pouco é, diferente, é, E quando precisa, e quando precisa, você, se precisar de você, você está ali, pô. E... Com a sua experiência,
1: entende? Com a sua vivência do dia a dia. Você me entende? E como referência também para os jogadores, pô. Isso é muito importante. Mas no Brasil eu vejo que está um pouco distante isso daí hoje.
0: Sim, eu falei com o César, que foi zagueiro da portuguesa durante um bom tempo aí da minha ponte, de Palmeiras, Corinthians. César. Ele foi treinador um tempo, mas ele falou, pô, tem espaço para ser consultor. O mercado aqui não entendeu ainda. E ele exato, e é bem reais né, assim que Que é um racional muito dos Estados Unidos, mercado já bem maduro de algumas coisas, que falou, pô, você precisa desse complemento. Você precisa, precisa disso, mesmo. cara eu acredito que é,
1: é, é onde que você realmente consegue fazer grande, grandes investimentos e, e, e grandes descobertas de talento também. Porque, imagine a gente que já viveu esse, esse período longo, né? ou se dificilmente, por exemplo, quem trabalhou na base, trabalhou em seleções de base de outros países, ou no próprio Brasil, o cara tem uma visão muito aguçada sobre, sobre, o, sobre o atleta. Você olha o atleta, você fala, isso aqui pode dar, isso aqui, você tem uma noção bem acurada, você me entende? E se não está dando, você sabe, entende, às vezes, como resolver o problema. Porque hoje se junta -se essa multidisciplinaridade que tem e você é capaz de achar a solução, cara. No, eu, eu tive a felicidade de, de jogar com jogadores talentosos, entende? Essencialmente problemáticos. Ninguém resolveu o problema deles, não conseguiram ir avante, cara. Hoje não, hoje é multidisciplinar. Você tem psicólogo, psiquiatra, você tem tudo dentro de um clube, entende? Para que faça que você você torne-se, entende, um ativo no clube. Você vê? Isso é muito importante, cara. Mas no Brasil eu vejo, assim, a nível de experiência de trazer pessoas, né? Talvez o Santos, né? Em Santos, pode ser que haja isso. Eu, os, os, os grandes jogadores do passado estão envolvidos em secretaria de esporte, estão envolvidos, né? Então isso é muito importante, cara.
0: É, ele preserva, tanto numa questão cultural de, 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 como, de fato, técnico mesmo, de mostrar para os caras, né? E, e a referência, o, o, o atleta olha para
1: o ex-atleta com, com, com respeito. Isso é igual a, a, o treinador que foi um ex-jogador e o treinador que não foi, cara. É a diferença muito grande, você me entende? Porque, às vezes, dentro do campo, você vai mostrar para o atleta como é que bate, como é que você quer que a bola chegue, você
0: me entende? Ou oh, como se faz um movimento, entendeu? Eu, 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 e você surpreende o atleta. É que o atleta respeita mais, quando vem e fala, opa, porra, o cara tá o cara é é, o
1: cara é aguçado, meu. Não, 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 dá, não dá pra brincar é, com o homem, não,
0: entendeu? É, é. E torna uma, Porque às vezes você faz desafios com o atleta também, a gente brinca com o atleta, né? É, não, fez, porque eu fez. falei muito do Tele, né? Você pega uns vídeos de Tele das 90, ele pega a uhum. bola, pum, enfia na lixeira e fala: todo mundo vai ter que fazer igual agora. de inteiro <risos> Ele de primeira botava lá e fala, é, tá isso. Exatamente, cara. Você sempre solta um pra dar
1: um desafio no, no grupo, né, cara? Brinca com eles. É... E tenta buscar o melhor do atleta. Né? Eu acho que uma, a, a função do treinador é tirar o máximo do talento do atleta. Perfeito? Ah, ele é muito driblador. Onde que eu vou colocar ele dentro do sistema?
0: Você não entende como é que é? Pô, é ele eu é falei, muito eu falei com o Diego Jardel outro dia, eu falava, será que o Denilson teria espaço para jogar hoje em dia? Que o pessoal os mecaniza tanto? Não, teria sim. Por... Não, ele brincaria, pô. Brincaria. Não, espaço ele tem, mas é que a, e, o filtro das pessoas virou um negócio tão automatizado, tão automático, robotizado, que às vezes... Acho que não serve, mas não. Exato. Quebra é toda a lógica do negócio, que é útil para Exato, exato.
1: E interessante, rapaz, é, eu, eu passei pela Seleção Sub-20, né? rápido, né? Uhum. mas eu tive uma experiência muito, muito interessante lá que me levou a pensar muito. Na, na Seleção, quando você bate na Seleção Sub-20, ou talvez em outra, de outro país, vamos falar do nosso. Né? É, a comissão técnica ela, ela faz o trabalho, perfeito? necessário de fazer, mas ainda gera uma expectativa na individualidade. Perfeito. É Você talvez se está ali...
0: revelando de quem vai brilhar, de quem Ou não. Quem
1: vai, quem, quem vai desequilibrar o jogo? Num momento um jogador brasileiro desequilibra o jogo. Você sabe disso? Uhum. Que desequilibra? Você me entende? Então eu acho que esse esse fator ele deveria ser excluído. Por quê? É tinha que ser um ele... né? Porque ele, ele é natural pô. Sim. então o que que, Bom, se eu já tenho a individualidade como fator de, de, de quebrar um paradigma, uma regra de um jogo, entende? O que, que prevalece, entende, no, 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 no total? Um bom sistema armado, cara. Onde todos sabem as suas funções, seu, entende as suas responsabilidades, está comprometido, perfeito? Hoje fala-se na linguagem de transição defensiva, ofensiva, você me entende? A proteção, perfeito? Do atleta que está com a bola. Os espaços, né? Eu tenho, brinco aqui, eu falo, o jogador que não sabe dos quatro espaços ele vai ter problema, né? Mas, mas coach, o que, que é os quatro espaços? Atrás de você, você com a bola e o seu oponente, atrás de você, você e a bola e o seu oponente, e o ad, entende, o teu, o teu amigo mais próximo. Depois, a bola atrás de você, você e o seu oponente, o seu colega mais próximo, o seu colega mais longe. São quatro espaços. Você tem que ensinar o atleta a dominar esses espaços.
0: É engraçado, você falou, você falou do caso de treinar sem a bola, de ficar segurando sem pôr no pé no chão. Já entrevistei a jogadora, que ela jogou muito basquete. Eu joguei muito basquete, apesar da minha estatura super baixa. Como basquete dá uma noção de tempo, de ar, posicionamento, tudo. Assim. É um ponto que você fala muito, de esse negócio de ter curiosidade, de testar, estar tá aberta, coisas novas, essa complementaridade de conhecimento que sempre é útil. Né?
1: Eu vou te contar uma experiência interessante que aconteceu na, na, na Tailândia, na seleção da Tailândia. Nós íamos jogar contra... Austrália. Austrália? Os meninos são altos, né? Você sabe o que eu trouxe para o treinamento? Professor de judô. Por,
0: mas porque eu... dá um amarelo só, já que vai ganhar um amarelo, dá um epão no cara, senão.
1: Porque, na, na verdade, o, 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 jogo, o, jogo, o jogo de. O, o futebol, ele, ele, ele é. Você ganha ele no core, no centro. Na cintura eu posso ter dois metros você ter 170 um metro setenta. Se você entrar na minha cintura, embaixo da minha cintura, você ganhou a bola, acabou, não tem jeito, cara. O corpo não interfere na, na mesma direção do outro corpo, senão, senão, senão que haja um, um acidente. Você me entende? Então, o que que eu, 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 eu trouxe os caras, os, os professores de judô, que é, era da própria FA, da Tailândia, entendeu? Da Federação Sim. da Tailândia, e botar os moleques para fazer judô, cara.
0: É O cara aprende de gravidade, espaço dele, de tudo. De...
1: Exatamente, cara. É. Você viu na jogo... A, a Austrália não fez gol de cabeça... Eu tenho o um vídeo... Não, não fez gol de cabeça na gente,
0: cara. É, um, é um pouco dessa do basquete que eu falei de cara... proteger a bola, saber o espaço Estado, dele...
1: Tudo, né? é, eu, eu fiz um curso na na, na, na... na UFC... Onde o tema central é bot position. A posição do corpo, cara. Em todo detalhe... Vai ganhar... Presta atenção a partir de hoje quando você vê um jogo. O cara vai perder a bola... Quando o outro entrar no core dele, no centro dele, acabou. Não tem jeito. É contra-ataque, é na marcação, é no meio-campo, é por, pelos cantos do campo, é dentro da área grande. Você não entende? Eu é não escantei, não bola... Tudo, cara, é o core. É o centro do corpo. E a gente, às vezes, passa desapercebido. Imagine se você tem a ciência de, de
0: receber a bola e, entende, e, e entrar no centro do corpo do atleta que quer tomar. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. É, é Exatamente <risos> a referência que eu falei do jogo que eu tava vendo no Japão. O cara vê que é um time que sai tocando e eles deixavam de é um jogo de xadrez eles deixavam de propósito que eles passam para o cara tocar e antecipava. o cara tava parado para dar aquela posição pum contra ataque exatamente cara mas hoje o falar. grande time do Japão hoje é, tipo, rapaz, eu entender, te... fora de casa de caras eu tive
1: uma experiência com a seleção do Japão interessante nós fomos fazer a Copa, Copa Arena nossa, a Tailândia foi fazer lá uhum. nossa era o Japão nós o internacional da, da Itália tinha mais uma seleção você me entende acho que era o Mãe estava no nosso grupo, né? Perfeito. E o que eu pude, o que eu pude é, ver na seleção do Japão, que eles fazem, eles têm um mecanismo de, de, de giro que não tem jeito. Você marca dez vezes, cara. Quando você esquece uma, acabou, cara. Eu lembro que nós passamos pela primeira fase deles, entende? E depois nós, nós perdemos para eles, mas nós acabamos encontrando ele lá na frente de novo. Era uma copa extensiva, entendeu? No segundo jogo, eu tava com o Ronaldo, que eu falei para você que eu, o fiz físico tá no Camboja. Nós vimos o jogo do Japão e, e tiramos a foto com aquela é, canhoneira, né? Aquela foto, máquina fotográfica dá 20 fotos né? <risos> <risos> então aí nós chegamos meia-noite no hotel. Ele falou: Porra, amanhã é de manhã esse vídeo, de manhã é de manhã, porque daqui dois dias nós temos o Japão, cara, vamos pro quarto, cara. E nós começamos, fizemos sequenciamento, cara, através de foto. né? Seria o Analyzer hoje, cara. Você me entende? Ó, zero a zero o segundo jogo. Zero a zero. Pegamos como é que eles, eles faziam o mecanismo de movimento. No sequencial dava para fazer. Você me entende? Fechamos o lacre deles. Entende? Hoje, o, quando você fala em Aníbal de Japão, ele, eles, eles, eles trabalham com uma referência e insistem nela. Você marca, marca. O que você deixou passar, eles entram como querem, cara. É incrível. E abre espaço para que você vá naquela direção que eles querem também.
0: Você é, ideia? então, é um xadrezinho, é um gol, sei lá, um jogo de tabuleiro que ele quer. Pau. É, muito bolado, embolado mesmo, cara. Eu gosto de futebol japonês. Também eu gosto de muita gente aqui. Não falei com o um treinador brasileiro ainda lá, mas ainda vou falar. É, mas também, mas, mas por enquanto eu estou esperando o segundo papo, então, porque o mundo é grande para ti, pelo visto, né? Ah, bom, vai ter assim. Eu, se eu, caso eu trocar, nós estamos eu, conversando
1: agora, tá? Eu vou, vou botar você dentro da estrutura lá para você ver como é que é um país oh, pós-guerra como é um, um país pós-guerra e você reestruturar, né? Porque a, quando eu, quando nós, a primeira conversa que nós tivemos estava para que a gente... Eu pensei que era estruturar, não é estruturar, é reestruturar, porque já foi um grande clube no país, entendeu? Oh, deixou essa prioridade aí, vamos ver tá, o que, que é
0: isso aí, né? zero. Eu espero que a coisa aconteça lá e a gente possa fazer bem. Oh, maravilha, maravilha, torcendo aqui para a gente muito em breve fazer esse papo aí dessa nova história, novo legado, né? bem legal. É. Eu, estando lá, a gente abre o clube para
1: vocês, para que vocês possam ver como é que é você fazer uma reestrutura de um pós-guerra. Para mim, vai ser uma experiência também ímpar, né apesar que a gente tem experiência, né a experiência ajuda muito, mas sempre é uma coisa nova, né coisa boa de você trazer... E a gente tem pensamento longo, eu já eu estou eu reestruturando o clube, já estou pensando na seleção. O que a gente vai fazer para para deixar com como legado para a seleção
0: principal. Né? Isso é muito bom. Sim, porque deixa impacto cultural tão forte popular, isso sobe. Né? Não tem como. É, exatamente. exatamente. E,
1: e isso é que às vezes fazem eles buscarem brasileiros, né, cara? Eles buscam brasileiros por isso. né Você vai faz uma boa temporada trata bem o pessoal, né, é, porque o alto conceito que o pessoal tem do futebol brasileiro faz com que você também seja um cara é, muito polido, né, você tem que ser muito polido, você torna-se um embaixador do futebol, não é simplesmente um treinador, você representa, então, representa na atitude, ações, né, nas suas palavras, os caras estão olhando em você, porque você é o estrangeiro do país, pô, a, a performance né, do clube, como está jogando, é, você pra, representa a nossa nata. Uh, tanto é que hoje eu estava trabalhando os meninos do clube, falaram, oh, hoje tem Argentina, hein? É verdade. Eu, eles estavam colados comigo, já falaram, não, tem Argentina, professor. e como é que vai ser hoje? Ah, eu gosto da Argentina, eu gosto do Brasil. Eles acompanham de perto, né eles acompanham de perto. Isso é bacana também.
0: Não, mas, mas pô... E já estou absurdamente grato de ter tido a oportunidade de contar um pouquinho dessa trajetória mais de treinador tua, mas muito ansioso de ver a segunda etapa do canal nós vamos estar
1: em contato, pode ficar tranquilo que nós vamos, nós vamos
0: voltar <risos> maravilha, então pô, tá super tarde aí, agradeço a tua disposição 10 horas da noite na Macedônia conversando comigo mas, pô, muito obrigado uma vez mais a gente vai trocando figurinha aí, Leonis, porque muitas histórias vão rolar
1: Tá legal, Jorge. Tudo que você quiser, então, nós temos um comunicado por WhatsApp. Estou aqui tô à tua disposição sempre. Fechado o dia que você, você juntar dois, bem três brasileiros quiser fazer também uma, 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 uma micro-conferência, a gente está junto também, pô. Conta comigo sempre. Fechou, fechou. Não, não, ah, não, não é duvide bom. das ideias. Tá bom. Um abraço. Bom estar tá um com abraço. você mesmo. Então, mais do que você é amigo do Marcos. O Marcos é um grande claro, amigo que eu é. tenho no
0: futebol. Um abraço nele
1: se você estiver com ele, tá bom? Não, ele está tá no Iraque. <risos> É mesmo, cara? É,
0: também. Tá é, rapaz, assim. eu te
1: conto, deixa eu contar essa última do Iraque, tá bom, você não vai querer. Tá Vou contar isso, foi embora. Eu, eu tava na Bélgica fazendo um jogo, cara, contra. Cara, qual é o nome, Gente? gente, gente. Acho que era é o Gente da Bélgica. É o Gente. Aí, cara, eu tô, eu, eu, tô, eu tô dentro do campo, porque eu também gosto de estar dentro do campo na hora do aquecimento. né? E bata a bola aqui, bota ali, e tem um cara na arquibancada falando pra mim, Ei, quero falar com você, cara. Eu olhando assim para cara, o cara de bermudas de camisa, de óculos, óculos de fundo de garrafa, eu assim, tá bom, cara a gente vai falar, depois de fala, depois do jogo e tal. Chegamos no hotel, cara, tô jantando o um cara não aparece lá. O cara começou a conversar comigo, falou, rapaz, você quer ir para a seleção do Iraque? Depois do jogo, né? Eu falei, Iraque? Aquela é o Iraque caído, rapaz, em guerra, aquela loucura do Iraque. Eu falei, meu irmão, tá muito arriscado ir lá agora, o nosso Mano, cara, Não sei se assim, você está sabendo, não, tá acontecendo
0: algumas coisas lá.
1: Tava, na época, os Estados Unidos tava dentro, tava uma loucura Sim. lá, né então, o que aconteceu? Eu falei pro cara, no momento, não. Rapaz, não passou seis meses o Iraque foi campeão de uma Copa. Eles não viviam... Eles não, eles não viviam no Iraque, a seleção, eu não sabia, ele não, ele não passou o detalhe para mim, entendeu? Ah, não sabia ele, ele, Eles treinavam na, na Inglaterra. Olha só. E eu, para mim, eu estava treinando no Iraque. Eu falei, no Iraque eu não vou, né, cara? Hum. Perdi uma grande chance, cara. Por isso que eu falei do Iraque, essa foi a maior da minha vida.
0: Cara. Caramba, que, ele exótico, é. né? A forma como chegou também.
1: É, do jeito, o cara não teve um, uma boa comunicação no momento, entendeu? <risos> Mas valeu. Tá bom, irmão? Agora, o negócio
0: é está até aqui bancada, então. É, tá, exatamente, cara. Perfeito, Jorge. Tá legal, é, irmão? Meu,
1: tá legal. Muito tá bom. legal. Contar contigo também, cara. Pode ter certeza. Oh, Ganhei de um Deus. amigo. Tá legal? Oh, precisa de alguma coisa? Se alguma coisa? Falar com alguém aqui na Tailândia, aqui na, na Macedônia? Precisa de alguém? Eu, eu corro atrás para você. Combinado? Bom, combinado. Então, um abração para você, tá? Eu também. Voltei com você, eu Espero junto com a gente também. Um abraço a todos vocês. Valeu, valeu, valeu tchau. Vocês.